0: Questo è il podcast di criptovaluta.it, la voce italiana su Bitcoin e Crypto. tutto quello che conta senza peli sulla lingua.
1: La questione dovreste conoscerla tutti, ETF Bitcoin Spot negli Stati Uniti è una storia che va avanti da parecchio tempo, ma adesso siamo entrati nel vivo. Siamo entrati nel vivo perché sono arrivati dei gestori di ETF che sono società abbastanza pesanti con le spalle larghe che gestiscono capitali importanti su tutte blackrock e sembrerebbe che finalmente eh, ci siamo ci sono però tutta una serie di problemi oltre a SEC o SEC durante eh, lo Spencer chiamatela come volete c'è il problema che uno i bitcoiner tanti non hanno idea di come funzioni un, un etf due secondo me si è fatta eh, pessima informazione sul fatto anche perché non si conosce come funzionano 3, c'è un rincorrersi di fake news di movimenti eh, ai quali diamo tanta importanza mentre in realtà non li hanno come quelli degli ultimi giorni e quattro, perché a qualcuno fa giustamente paura un nome come quello di BlackRock io partirei dall'inizio Uh, per me personalmente l'inizio, ecco l'arrivo di BlackRock perché cambia completamente le carte in tavola, chi aveva richiesto in precedenza uh, Bitcoin ETF Spot senza uh, ricevere risposta da SEC oppure ricevendo dei rifiuti, erano società molto molto più piccole, avevano, dei... avevano anche meno potere politico su questo non ci piove, BlackRock ha uno status molto particolare negli Stati Uniti, e soprattutto BlackRock ha uno score, adesso eh, non me lo ricordo esattamente, ma nella sua storia su oltre 500 ETF quotati ha ricevuto soltanto due rifiuti. Quindi quello che si pensa, quello che hanno pensato quasi tutti gli specialisti una volta arrivati a BlackRock, è che ok, se è arrivato a BlackRock, finalmente ci siamo. E sì sì, eh, Gary Gensler, personificata in Gary Gensler, che non è un personaggio apprezzatissimo nel mondo cripto, ha sempre opposto resistenza a questo prodotto c'è da dire un fatto di cui parliamo troppo poco in realtà ci furono problemi relativamente simili
2: con i primi ETF
1: oro ci sono degli ETF negli Stati Uniti che hanno in cassa dell'oro e e voi potete comprare le quote funzionano esattamente come funzioneranno gli ETF bitcoin ci furono gli stessi problemi perché a SEC interessava principalmente avere un mercato di riferimento che controllasse una quota rilevante dei traffici di oro e che inviasse informazioni più o meno costantemente anche per verificare eventuali manipolazioni di mercato in questa eh, problematica di SEC eh, ci sono tante parole che poi fanno da trigger che innescano delle reazioni anche un po' scomposte su tutte manipolazione. in realtà dato che bitcoin eh, dato che l'oro se vogliamo fare il parallelo col vecchio non sono merci che si scambiano in borsa SEC ha difficoltà a raccogliere i dati su quello che succede sul mercato in tempo reale quindi in realtà questo tipo di polemica che, questo tipo di, di obiezione che è esistita fino a qualche mese fa un senso storicamente ce l'aveva o quantomeno SEC aveva trovato una questione tramite la quale potesse dire ok noi possiamo dirti di no lo abbiamo fatto già con l'oro dobbiamo risolvere questo problema questo problema si è risolto partendo da BlackRock e quegli altri che sono andati a cascata col fatto che Coinbase, che è, rimasta, è, rimasto, è diventato l'exchange più grosso degli Stati Uniti perché Binance è stato un po' fatto fuori con le modalità che sapete, ha stretto questo accordo con Nasdaq, con CBOE, con diversi mercati dove dice che okay, noi vi forniamo le informazioni su, su cosa succede sul mercato di Bitcoin e quindi questo, anche questo problema sembrerebbe essere superato. Adesso, Andy, che credo abbia seguito anche la storia, Alessandro, quelli con cui ho avuto modo di parlare in questi giorni, è chiaro che sono stati fatti dei passi avanti enormi rispetto alle situazioni di un anno fa, di sei mesi fa. Perché? Perché SEC questa volta non si è limitata a mandare dei rinvii, ma ha anche contattato direttamente i gestori, non solo BlackRock, comunicando quali erano i problemi che si dovevano risolvere. Ci sono stati degli aggiornamenti più o meno da quasi tutti i gestori dei fondi e l'idea che si percepisce da fuori è che si stia andando avanti. Adesso da una settimana a questa parte, è partita questa FOMO, per chi non sapesse che cos'è la FOMO, eh, fear of missing out, la paura di perdere il treno fondamentalmente, eh, sono partiti in realtà in modo relativamente modesto degli acquisti e Bitcoin ha cominciato a correre. Uh, che cosa è successo nel corso della scorsa settimana? In realtà sono successe tantissime cose. C'è stato Coin Telegraph che uh, è riconosciuta da tutti come una testata estremamente affidabile nel mondo cripto, con ogni probabilità la più importante, che ha battuto via Twitter una notizia falsa. Anche lì sono partite speculazioni, le vedremo dopo, in realtà secondo me, giustificate. Il problema è che il casino l'hanno fatto, anche quelli di Bloomberg che hanno ripreso la notizia, tutte le testate che sono entrate a cascata, che hanno ingigantito, fondamentalmente il problema. È successo poi l'altro caso degli, di ieri di l'altro ieri, questa benedetta lista degli ETF che sono presso una società che in realtà fa clearing. Sono eh, liste che non valgono a niente, noi abbiamo provato anche a dirlo nel corso degli mentre si stanno svolgendo gli eventi, in realtà, giustamente, questa voglia di ETF eh, vince su tutto, è in realtà andata come è andata. Andy, io ti chiedo un attimo una spalla. Eh, vista da utente, cioè da chi non si occupa di informazione, io credo che tutti abbiate creduto alla notizia di Quentin quando è venuta fuori, no?
0: Assolutamente sì, anche perché delle testate giornalistiche di quel calibro... Eh... Sembra che ovviamente diano una certa fiducia, soprattutto da, ai lettori, per cui è stata percepita come una notizia assolutamente rilevante nel settore cripto:
1: Sì, è stata notizia molto rilevante. Il, il problema è che la storia che ha raccontato CoinTelegraph è abbastanza ai limiti dell'assurdo. Chiunque ha lavorato in una redazione, per piccola o grande che sia, sa che non è che i social network ci danno in mano gli stagisti tendenzialmente c'è una scala di eh, gerarchie da rispettare, soprattutto nel caso di una notizia di questa portata. Eh, la notizia è stata recuperata da una chat che eh, non è ne- neanche la più affidabile del mondo, Cointegra fa chiuso il caso, però in tanti avete cominciato a pensare a ah, no, ma hanno testato, mm. hanno fatto, hanno guardato. Io il primo punto che vorrei stabilire di questa serata è che dobbiamo un attimo ridimensionarci eh, un etf su bitcoin per persone per società come blackrock non è una cosa così grande è molto più grande per noi tra virgolette che per loro per loro sarà uno degli oltre 500 etf che hanno quotati eh, in borsa Sì, probabilmente farà dei buoni volumi probabilmente eh, raccoglierà un buon livello di investimenti Ma niente di più niente di meno poi Bitcoin ha sicuramente uno status particolare però lo stiamo guardando dall'angolo nostro che seguiamo Bitcoin, che apprezziamo Bitcoin che abbiamo investito in Bitcoin io sul fatto personalmente che BlackRock si metta a fare dei magheggi degli degli imbrogli che contatti con Telegram per me è una situazione completamente assurda. non ha nessun senso anche se la cosa fosse stata organizzata eh, quello che ci si è potuto ricavare non erano queste grandi somme per i soggetti coinvolti eh, sanno di avere gli occhi di tutto il mondo addosso su questo ETF Bitcoin tant'è che il caso che è successo dell'inserimento in quel listino l'hanno scoperto tutti Amici, DTCC è una società che fa clearing è una società che sta in mezzo e eh, verifica con le sue strutture permette eh, che gli scambi finanziari avvengano Torniamo un attimo indietro, quando voi comprate un ETF sul mercato, in questo caso negli Stati Uniti, eh, lo scambio che fate in borsa non scambia il titolo, in realtà voi siglate, tra un accordo con la controparte. Questo tipo di titoli eh, sono, eh, hanno, cioè hanno settlement, quindi lo scambio viene effettuato effettivamente con una tempistica che si dice T più 2, vuol dire dalla data di chiusura dell'accordo più due giorni si è arrivati a questo T2 in realtà da poco, dal 2017 negli Stati Uniti, dal 2014 in Europa, e ci sono società di mezzo, come questa DTCC, che si preoccupano del fatto che tu versi i soldi e lui, ti versi, e, tu, e lui ti dia la quota dell'ETF. Sono società di questo tipo, sono società private, non hanno alcun tipo di contatto con LCC, con SEC, cioè non è che SEC gli dice inserisce al listino questo, in realtà BlackRock sta probabilmente facendo i compiti a casa, sta preparando tutto quello che si può preparare così da essere pronti e l'inserimento in quella lista o meno non cambia assolutamente niente sul processo di approvazione. In quella lista ce ne sono diversi ETF che non sono stati ancora approvati. Il fatto che sia sparito, che ha gettato uno sconforto, una preoccupazione più totale tante persone, è imputabile al fatto che quando il titolo è riportato sulla colonna create e redeem è passato da sì a no il sì era ingiustificato, poi vediamo perché e quindi fondamentalmente non, non c'è stato nulla di losco c'è stata la stranezza che ce ne siamo accorti perché c'erano migliaia di persone sul sito di DTCC cosa che non è mai successa nella storia di quella società perché, perché i bitcoiners sono anche persone un po' strane e mi ci includo anch'io L'ETF, torniamo all'ETF. Però no, Andy ride, ma eh, Andy il sito di TCC è andato down perché loro non avevano l'infrastruttura per ricevere tutte quelle visite perché non, non si erano mai preoccupati di averla perché quel sito era sconosciuto a tutti compresi gli addetti ai lavori fino all'altro ieri. Sono i bitcoin... È una ecco, cosa sì, che... sì. Sì. Scusami è...
0: Gianluca, se rimane mh, ancora... Mh, eh scusate raga eh, comunque sta in sovraimpressione il sito di, di TCC
1: sì, ok perfetto è un sito che amici è come il, il sito dello zooprofilattico. Cioè, non ci va nessuno non, non interessa nessuno perché in realtà i titoli se sono quotati o meno li andiamo a controllare nella borsa di riferimento creator ci sono tante 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 cazzate che si sono dette su questo ETF da quando è venuta fuori BlackRock io capisco il motivo il motivo è che BlackRock è molto vicina al potere politico americano, è vicinissima. Eh, BlackRock collabora con Federal Reserve quando ci stanno da mettere dei titoli, cioè, è una società mostruosa sia per grandezza del capitale gestito sia per eh, potere politico. Ma il fatto che sia BlackRock in, in uno Stato come l'America non vuol dire comunque che possono fare come gli pare. Se avete seguito la storia adesso della candidatura di Tom Emmer a speaker eh, della Camera, Tom Emmer ha ricevuto 10.000 dollari da BlackRock, l'hanno beccato, multa per BlackRock, lui si è dovuto ritirare. Detto questo, eh, l'altra fregnaccia grossa che è stata detta in questo periodo è che qualcuno, i soliti noti, eh, gli insider, stanno accumulando. Adesso il processo di, eh, di funzionamento dell'ETF è abbastanza rigido, è abbastanza controllato e sicuramente lascia spazio agli insider che potrebbero però BlackRock non si può permettere di fare una cosa del genere vi spiego perché uh, BlackRock non è la società che comprerà i bitcoin blackRock è la società che gestirà l'ETF che sono due cose completamente diverse come funzionano gli ETF chi gestisce l'ETF individua quelli che si chiamano in gergo gli AP, che sta per Authorized Participant, che vuol dire partecipante autorizzato. Questi Authorized Participant sono nient'altro che grosse banche d'affari e broker selezionati da BlackRock che possono interagire direttamente con l'ETF. Che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che possono accedere a due funzionalità, creare le quote dell'ETF e scambiarle per il sottostante seguitemi un attimo perché non è complicatissimo se voi siete turtle cute che saluto tra l'altro e volete l'etf bitcoin perché siete impazziti e non volete fare più autocustodia eh, andate sulla andate in borsa col vostro broker e comprate le azioni, le quote dell'etf queste quote dell'etf sono preesistenti e come vengono create ci deve stare qualcuno di questi authorized participant che va a comprare bitcoin li deposita presso la società che fa la deposito, che in questo caso per BlackRock sarà Coinbase, e in cambio riceve delle azioni. Prende queste azioni e poi va a vendersele sul mercato secondario, che sarebbe la borsa a cui avete accesso tutti quanti. Allo stesso modo l'authorized participant può raccogliere delle azioni, c'è un numero minimo, credo che sia 10.000 per quello di Bitcoin, versa le azioni a BlackRock e dice guarda Coinbase mi deve ridare TOT Bitcoin non possono farlo altre persone. C'è una lista di queste società che hanno interazione possibile con BlackRock e da qui si passa. Gli Authorized Participant sono in genere gente parecchio grossa. Sono gente che probabilmente può comprarsi intesa con un quarto d'ora che si mettono a accumulare bitcoin, ripeto, sapendo che ci sono gli occhi del mondo e gli occhi di un sacco di persone anche un po' ossessionate che comprino questi bitcoin e se lo nascondono perché poi sanno che quando verrà approvato è una cosa che non esiste che possa farlo qualcuno dei soggetti personalmente coinvolti ci può stare, si rischia tanto, si rischia tanto però BlackRock non può permettersi di comportarsi in questo modo perché poi se la beccano stiamo parlando del gestore di iShares e iShares è il gestore di ETF più grande del mondo in ballo non ci stanno i pochi milioni di dollari, ma possono anche i pochi miliardi di dollari di questo affare. In ballo ci sono partecipazioni che vanno dal 3 al 10% in praticamente tutte le società quotate del mondo. Quindi anche non fidandovi dell'onestà di BlackRock, nessuno si deve fidare di questo, BlackRock ha parecchi incentivi per non fare una porcata del genere. E, su- e questo fatto, secondo me, a meno che qualcuno non abbia dei dubbi, e vi invito a esprimerli adesso, si può francamente mettere da parte. Eh, la situazione in America è molto diversa da quella europea, ma è molto diversa su due fronti. In Europa abbiamo, non abbiamo tecnicamente degli ETF, sono degli ETN o degli ETP che sono prodotti pressoché identici, che hanno solo bitcoin in cassa. Questo deriva dal fatto che per le norme UCIS, alle quali eh, aderiscono praticamente tutti i gestori che operano in Europa, un ETF deve avere un certo grado di diversificazione e quindi non puoi avere un ETF su un solo asset. Quindi si chiama un ETF e noi ce l'abbiamo da tempo. Non hanno avuto grande successo in Europa. Non hanno avuto grande successo. E quindi. Però questa cosa non ci deve preoccupare. Il mercato degli ETF negli Stati Uniti è estremamente più grande. Ha altri volumi, ha altre liquidità. Ci sono ETF di ETF... Il mercato di riferimento a livello mondiale, tant'è che si è arrivati poi alla alla stima, al decidere, al cercare di capire quanti soldi potrà raccogliere quello di BlackRock e poi tutti gli altri che probabilmente verranno eh, approvati all'unisono. Eric Balciunas di Bloomberg, lo abbiamo intervistato noi all'inizio della vicenda, parlava di secondo lui circa 20 miliardi di eh, dollari, 20 miliardi di dollari per il primo anno. Sono uscite stime ieri, credo che ci fosse di mezzo il nuovo Grazie di Galaxy, non mi ricordo, che parlava di 14 miliardi, siamo più o meno lì. Anche qua eh, eh, chiedo a Andy se è stata chiara la, la parte prima, eh, le stime che stanno facendo sulla modifica di prezzo che può arrivare dall'arrivo di 20 miliardi sono stime completamente aria, molto molto spannometriche, che eh, nessuno effettivamente a potere di, uh, di individuare con certezza
0: sì secondo c'è, me si è
1: stato chiarissimo
0: giallone colgo un attimo l'occasione per uh, dire a devil che sto cercando di accettarlo ma purtroppo non me lo fa fare per cui deve uscire e rientrare eh, c'è una domanda interessante da parte di bitcoin pontifex che è in sovraimpressione che sì, ci chiede posso... un et- ci chiede un ETF che viene trattato fino al venerdì alle 4pm come viene ripresentato il lunedì mattina alle 8am dopo che BTC magari ha trattato tutto il weekend ed è stato sotto 5k
1: per esempio? Allora semplicemente quando si riaprono le borse eh, il prezzo tende a rallinearsi abbastanza rapidamente eh, io gli ordini che ho piazzo del venerdì li posso togliere, posso mandare l'ordine di cancellare l'ordine non appena le borse siano riaperte e tendenzialmente su questo tipo di prodotti si crea un mini scalino. Il fatto che il mercato di riferimento del sottostante sia aperto, mentre l'ETF non è scambiabile, succede anche su tanti altri prodotti. Immaginate che io ho un ETF sulle azioni giapponesi, ok? pieno di azioni giapponesi, in Europa. Io l'ETF lo scambio all'orario di apertura di Xetra in Germania, che non coincide con lo scambio uh, di Tokyo, e tendenzialmente quando si riaprono le contrattazioni nella sede dell'ETF tende a riallinearsi molto molto rapidamente. Dipende poi da quanto sia liquido o meno, ma eh, tra il fatto dell'arbitraggio degli API e eh, il fatto che il prezzo di Bitcoin è comunque noto alla riapertura, tendono a riallinearsi molto molto rapidamente. Questa cosa non è un problema. In Europa fino ad oggi non lo è stato mai. C'è il fatto che bitcoin effettivamente scambia 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, quindi sì, il buco tra il venerdì sera e il lunedì mattina è più, è più ampio, però questa cosa non è un problema, il prezzo si riallinea ai lunedì. Non so se sono stato chiaro, mandatemi un cenno perché non... non ok perfetto mi ha dato, sì, mi ha dato credo sia idea. stata
0: esaustiva come risposta poi magari ce lo dirà nei commenti
1: direttamente il No, è una preoccupazione perché ovvio non noi siamo abituati che magari il venerdì sera bitcoin chiude a 34 e domenica mattina ci alziamo con 28 sono problemi per chi ha eh, l'ETF in mano nel senso non avere accesso al mercato per no, non sono 48 ore ne sono forse V36 è un problema, però quando compri l'ETF sai che eh, questo può, può succedere. Succede col mercato dei futures, non tutte le borse sono aperte alla stessa ora, quindi questa cosa si può risolvere. Io poi vorrei anche la spalla un attimo di Alessandro, più avanti se ha voglia di parlare, perché eh, è un feroce sostenitore dell'ETF. Mentre vorrei passare a un'altra cosa. Tutti quanti noi, immagino, stiamo ascoltando, avremmo comprato Bitcoin... Direttamente all'autogrill, ce lo saremo scambiati a mano in un bagno a Lugano. Comunque abbiamo Bitcoin in portafoglio. Cioè abbiamo il nostro, la nostra coppia di chiavi, abbiamo la custodia dei nostri Bitcoin e ci sta che ci chiediamo: scusa, ma perché dovrei comprare un ETF? Ci stanno tantissime risposte eh, a questa domanda eh, e le risposte a questa domanda rendono. Il, rendono il prodotto interessante la prima è che ci sono soggetti tanti pensate ai fondi di pensione i family office i family office sono società che gestiscono i capitali di una o più famiglie eh, tanti soggetti che si chiamano tecnicamente istituzionali che non dato il problema di custodire bitcoin quando sei una società di un certo tipo possono trovare molto più comodo prendere l'ETF è su un mercato regolamentato nessuno mi può dire niente perché sto comprando un prodotto sulla borsa del mio paese e quindi guadagnare un po' di esposizione verso il bitcoin voi direte ok sì, gli istituzionali chi se ne frega c'è tutta un'altra, un altro meccanismo di funzionamento degli ETF che li rende molto molto interessanti per certi tipi di prodotti come bitcoin il primo è che stiamo scambiando le quote sul mercato regolamentato. Noi andiamo, eh, zio, eh, zio Joe che vive nell'Ohio è abituato a utilizzare la sua piattaforma, da quel giorno avrà anche l'ETF su Bitcoin. Rapidità di accesso. È abituato già a scambiare altri prodotti simili, poi ricordatevi che la scatola intorno al prodotto la rende pressoché identica agli altri ETF. Cioè se siete abituati a fare scambi sugli ETF gold dell'oro, Fare con, farlo con quella Bitcoin sarà la stessa identica cosa. C'è un altro fattore di cui si parla pochissimo e che mi fece notare il, il giornalista di Bloomberg. Scambiare gli ETF costa molto poco. Mi spiego. Eh, adesso tutti i prodotti partiranno, hanno fissato delle loro commissioni di gestione, che è una commissione che loro intascano l'anno per tenere il prodotto aperto. È il motivo per cui BlackRock ha aperto un Bitcoin ETF Dicono, noi abbiamo 10 miliardi in gestione, la nostra commissione è dello 0,70 anno, ogni anno, fine anno, incassiamo questo. Perfetto. Uh, gli exchange di criptovalute, tutti, tutti, nessuno escluso, anche quelli più liquidi, hanno delle commissioni che sia per i piccoli sia per i grandi, che fanno pochi acquisti e quindi fanno pochi volumi, sono molto, molto, molto alte. 03, 04, 05 poi dipende da tanti altri fatti eh, sono commissioni altissime per comprare un prodotto rispetto a un etf sono commissioni molto alte adesso gli etf partiranno con delle commissioni annue altine però quando ne verranno a prova di più 6, 7, 8, 10 ci sarà una corsa al ribasso di queste commissioni perché l'interesse è che il cliente del tuo concorrente vende il suo etf e lo compri da te si arriva in genere per questo tipo di prodotti che non hanno una gestione attiva quindi sono completamente automatici a commissioni estremamente basse ma comunque molto molto al di sotto di quello che si paga oggi con gli exchange. quindi eh, la famiglia eh, di medio reddito negli Stati Uniti che vuole esporsi a bitcoin può avere vantaggio anche direttamente in termini economici nel comprare l'ETF perché paga meno non paga, paga delle commissioni risibili terza cosa, la custodia io so che siamo tutti dei grandissimi hacker cioè abbiamo le 12 parole divise in 12 posti del mondo ma la custodia per le persone è un problema io so io sono de- dell'ala che secondo me la custodia di bitcoin è un problema per tutti anche per chi sa, però mettiamo caso che ci sia una parte della popolazione noi super, super in gamba che non abbiamo mai perso una chiave che non ci hanno mai bucato magari avevamo qualche bitcoin sul computer, eh, avevamo le chiavi di bitcoin sul computer, scusatemi, po- sono successe, amici, ha, ha perso le chiavi, ha perso i suoi bitcoin, uno sviluppatore di bitcoin, figuratevi una famiglia media che gli comincia a spiegare il wallet, ma anche la grande società, no guarda ti devi custodire le cose, però poi che dici che fai, le dice il dipendente, non le dici, l'ETF si preoccupa della custodia, I bitcoin sono parcheggiati da Coinbase, sono parcheggiati da Coinbase. Essendo la custodia di un ETF, sono vigilati, saranno assicurati e fondamentalmente, non hai preoccupazioni sul tenere le tue chiavi al sicuro. C'è l'obiezione da parte di qualcuno di voi che anticipo che è sì, però, così non ho veramente bitcoin, verissimo. Ma chi vuole soltanto esposizione finanziaria verso Bitcoin di questa roba se ne frega. E lo vedrete perché in tanti arriveranno sull'ETF anche perché elimina i problemi di custodia. Adesso io personalmente non so se eh, la stima di 14 miliardi, 20 miliardi sia attendibile, quello poi lo deciderà il mercato. Dipende anche quando uscirà che tipo di aria attirerà sul mercato però questo prodotto farà gola a tantissimi per tante persone che oggi si sono tenute lontane da bitcoin perché aprire un account sull'exchange è un casino si andi dimmi tutto
0: Eh, avrei una domanda eh, riguardo appunto magari fare il redeem del del bitcoin avendo acquistato l'etf come dovrebbe funzionare?
1: Non lo puoi fare tu. Non lo puoi fare tu, tu la cosa no, che ecco. puoi fare è venderti la quota e prenderti i soldi. Uh, il redeem succede che l'authorized participant raccoglie un tot di quote, credo siano 10.000, adesso non mi ricordo, mi sembra di ricordare 10.000 per tutti gli ETF che sono in attesa, le invia a BlackRock Coinbase di sblocca il Bitcoin. Quindi c'è sempre bisogno dell'intermediario per fare il redeem. Non non puoi entrarne in possesso tu. Tu hai al 100% quello che chiamano paper bitcoin. È un pezzo di carta che vale un tot di bitcoin. Niente di più, niente di meno. È una cosa orribile, not your keys, not your coins, quello che volete, ma c'è gente che vuole solo esposizione finanziaria verso bitcoin e troverà nell'ETF una soluzione estremamente più comoda. Perché io vi garantisco che se mettete una persona normale, passatevi il termine, Davanti a Binance o davanti a Coinbase o davanti a Kraken, anche che è un'interfaccia molto semplice. Dopo un quarto d'ora, spegne tutto, spegne perché? Registrati. Eh, L'autorizzazione a due fattori. Oddio dove si compra, oddio dove carica il conto, oddio dove mettere la carta, eccetera. Con l'ETF al 90% hai già un account per soggente tipo di giro però in America. E semplicemente scriverai ETF Bitcoin, clicchi compra. C'è un, un vantaggio dell'interfaccia che è abbastanza importante. Di questa cosa avevo parlato anche con Alessandro. Abbiamo fatto una chiacchierata che abbiamo registrato, poi vi mando il link. Tu Alessandro, che, cioè, siccome ti ho visto mettere molti pollici, credi che eh, il problema custodia esista, eh, che il, il problema costi esista, che il problema gli exchange fanno paura a tante persone esista o no?
3: Ciao Gianluca, grazie, Ciao. grazie
1: per l'invito, piacere anche di parlare in questo space.
3: Io penso, ciao anche Andy, Wolf e il resto, resto, Mirko di CryptoMeme, Francesco e altri, Eh, penso anch'io, allora per me il punto principale non è tanto i costi, Eh, non sono tanti i costi ma il fatto che le persone hanno paura o timore di di perdere i bitcoin se hanno loro l'ownership dei bitcoin all'inizio, anche perché bitcoin è un percorso e all'inizio molti Iniziano magari con gli exchange e poi vanno avanti e possono fare cold storage. Ma è difficile che uno da zero parte col cold storage. E vorrei sottolineare due cose, eh, anzi tre. La prima, avevi detto per la parte istituzionale: Ernst Young ha detto che ci sono 200 mila miliardi di dollari istituzionali che non, hanno, non possono esporsi a Bitcoin per i problemi che avevi detto tu perché non è che possono comprare in exchange, sono re- mercati regolamentati. Non so se ci rendiamo conto, ma sono 200 mila miliardi. Anche fosse lo 0,1% sarebbero
1: 200 miliardi. Se ecco, scusami troppo, quantità... Spe- specificiamo, è gente che ha tutti quei soldi a disposizione, non è detto che li metta tutti i bitcoin. Sì, sì, infatti anche
3: lo 0,01%, ma sono comunque cifre molto più grandi del mercato di bitcoin. Certo, n- non ci aspettiamo sicuramente che di molto però è anche la magnitudo l'ordine di grandezza è molto alto e il secondo a parte la, della custodia non è secondo me solo per chi magari è più grande ma, oppure che non è molto safe tech savvy, ma è, è intrinseco nell'essere umano perché anche perché le banche sono nate 5 600 anni fa le prime banche in Italia oh. Firenze e Venezia Primo motivo per dare i crediti, il secondo perché le persone non si eh, fidavano di tenere loro stessi l'oro, quindi l'hanno dati ehm, a questi istituti che sono poi nati da detenere l'oro, poi sono eh, nati i crediti, i debiti e tutto il resto. È stato sempre intrinseco nell'essere umano di non fidarsi di se stesso, di tenere tutto il patrimonio, per cui secondo me questo è un punto principale, come possiamo aspettarci l'adozione? Secondo me l'idea che ogni persona eh, abbia le chiavi e detenga tutto il patrimonio di Bitcoin in un teorico Bitcoin standard è una fiaba che si può dire ai bambini. Vedendo in giro l'italiano medio, ma anche non solo l'italiano medio, anche gli italiani intelligenti hanno buon lavori qualificati, che hanno studiato. Secondo me non, non tutti, o anzi, solo una minima parte saranno... Ehm, si, cioè, come posso dire? Si si fideranno di loro stessi di tenere tutto il eh, il patrimonio. Per cui è normale che lo deterranno qualcun altro lo deterrà per loro.
1: Guarda, io mi autodenuncio, scusami, eh, ho iniziato con Bitcoin molto prima che il mondo se ne accorgiasse. Probabilmente Eh, sono tech savvy al punto di potermi installare NetBSD sulla lavatrice, No, non sono tranquillissimo cioè la mia custodia mi costa delle preoccupazioni non, mi, non vado a dormire tranquillo io ho il meme di Paperino che dorme tranquillo no perché perché se metti ca- Bada, se è successo che sono stati ladri a casa con tutto che non era recuperabile la chiave dentro casa certo. sono stato preoccupato cioè non... certo, certo. è normale normalissimo
0: scusami
3: eh, domanda scusate vai prego prego. no vai Andy
0: no chiedevo invece nel caso in cui ci fossero questi enti di custodia che dovessero perdere le chiavi eh, ci sono delle assicurazioni che coprono gli investitori ma a quali prezzi
1: Eh, sono fatti di Coinbase quello cioè nel senso eh, Coinbase riceverà delle fee da, da BlackRock per fare custodia SEC eh, ci ha tenuto a eh, imporre ai gestori di inserire la segregazione degli asset nello stesso prospetto che vuol dire che SEC ha voluto la garanzia che gli asset delle dell'ETF fossero messi a parte rispetto agli altri che gestisce Coinbase Custody non so se è chiaro il concetto Coinbase Custody è una società tra l'altro separata da Coinbase, non ci sono fa solo custodia Questo vuol dire che dentro ci saranno come dei compartimenti che saranno magari 500 chiavi diverse per ogni gestore, ci sarà un pezzettino di questi. Coinbase si assicura, eh, sono problemi di Coinbase quanto paga per l'assicurazione perché immagino che saranno accordi privati, uno, due, che dipenderà eh, dal grado di sicurezza che offre un assicuratore. Cioè, dato che Coinbase arriva e dice che abbiamo un servizio di custody che XYZ, non ha, mai ricevuto, non ha mai avuto problemi, eccetera, si farà fare una quotazione. Però è già pronta per fare questo perché Coinbase, tra l'altro, dovrebbe avere ancora in portafoglio 630.000-40.000 Bitcoin di Grayscale, eh, dei quali poi parliamo. Scusami, eh, ripasso la parola a Alessandro.
3: Se poi detto questo, infatti Andy, la tua domanda è sicuramente... Ehm... Gianluca ne sa di più per la parte di assicurazioni, ma io comunque credo, è più sicuro, per almeno per molti, è più sicuro averlo in, in coin, che Coinbase lo detenga che loro stessi se non si fidano. Anche perché studiando l'economia, l'economia austriaca, la civilizzazione è divisione del lavoro. Se uno si, si preoccupa della custodia, c'è cioè un altro lavoro, c'è cioè famiglia e tutto, può dedicare meno risorse. Mentre io mi, mi, mi auguro e credo che Coinbase ci siano persone che sono dedicate e spendono tutta la settimana lavorativa su queste soluzioni per cui è molto più facile che vengano perse le chiavi da una persona
1: privata che
3: da enti come Coinbase. Oh, e poi è, è successo cosa? eh?
1: Sì, cioè Prime sì, Trust sì, sì. può succedere sempre Prime Trust è andata a capasotto come dice il gergo perché pare ci faceva una storia di chiavi strana con l'ex proprietario, cioè, succede. Però sai che sono assicurati e eh, vi garantisco che BlackRock se sceglie un custode e soprattutto c'è anche SEC che controlla, non è che le lasciano a paperino. Ci devono essere dei requisiti. Ci sono dei requisiti per chi può essere custodiano degli asset degli ETF che sono estremamente stringenti, ecco.
3: Giusto. Poi comunque è l'importante che le persone vengano
1: informate e sanno i
3: rischi di tutte le soluzioni. Se vogliono fare coin- ehm... Call storage fanno col storage, se vogliono mettere in exchange, mettono in exchange, se vogliono fare se vogliono comprare direttamente solo l'ETF, comprano l'ETF. E molti di questi che comprano l'ETF lo comprano come ti dicevi tu, solo per esposizione finanziaria. Poi magari studiano Bitcoin, capiscono la tecnologia che c'è dietro, la rivoluzione, la, quanto è significativo eh, Bitcoin per eh, la futura civili, eh, civilizzazione eh, della, nostra, della nostra civiltà, e magari Passano da ETF, passano a Exchange e poi passano a Cold Storage. Un'altra cosa che volevo sottolineare è l'importanza dell'ETF. Uh, non è solo nel, medio ter- nel breve medio termine, con quanti miliardi di dollari vengono al mondo istituzionale, che è già è importantissimo, ma anche il fatto che il Financial Advisor, il medio che si occupa delle famiglie di medio alto reddito. Finora ha sempre detto no, Bitcoin, Bitcoin è rischioso, non ha valore intrinseco, è cattivo perché l'energia è, fam- è nocivo per l'ambiente. Il significato di avere un ETF, BlackRock e Fidelity significa che tutti questi financial advisor cambieranno idea, quindi ogni... ogni questi si incontrano ogni due o tre mesi con le persone che, con i loro clienti e cominceranno anche loro. A dire magari l'1% in bitcoin, lo 0,5% in bitcoin, il 2% in bitcoin, e quindi anche le persone medio-alto reddito cominceranno ad acquistarlo e questo aumenterebbe anche la qualità negli investimenti perché queste persone, sia gli istituzionali che quelli che hanno financial advisor, non sono traders, um, quindi mettono lo 0,5% non, non saranno sicuramente grandemente, eh, grandemente esposti, però quello che mettono lo tengono quindi fanno buy and hold per cui questo secondo me è un effetto che ehm, l'ETF di BlackRock sarà molto importante nel medio termine che non è molto sottolineato o almeno non lo vedo molto sottolineato in twitter no anche perché c'è
1: il problema che una delle cose più divertenti che dicono i bitcoin ho compreso che bitcoin non ha un ufficio di marketing continuerà a non avere un ufficio di marketing ma BlackRock ha un ufficio di marketing eh, che ha i proverbiali cannoni e eh, ci saranno dall'approvazione tanti di quei personaggi cravattati che vanno a bussare le porte e dire guarda comunque oggi c'è anche l'ETF di Bitcoin diranno le stesse mellifule parole che avete sentito pronunciare da Larry Fink e almeno per via indiretta eh, limitatamente all'acquisto ci sarà un ufficio di marketing, questo ufficio di marketing difficilmente spingerà su tutte le enormi qualità di bitcoin, si concentreranno sul fatto che sarà emesso in 21 milioni di unità e poco più, però ci sarà un esercito di persone che siccome ci guadagnano dal, dal vendere prodotti collegati a bitcoin, cominceranno a spingerlo. sì ci sono già quelli degli exchange, però Con tutto il rispetto per le società che sono state poi pioniere del settore, Kraken, Coinbase, quello che volete, BlackRock è una cosa diversa. Io ne approfitto per salutare Wolf che è salito sopra, non so se voleva parlare perché...
4: Buonasera Eh, ragazzi, un piacere Gianlu, buonasera Andy, un abbraccio anche a Ale che da tempo non ci vediamo Ale... Grazie mille ragazzi, bella bellissima serata, vi sto ascoltando con con molto interesse. Io poi sono uno sporco speculatore, quindi mi interesso. (ride) (ride) Mi mi, mi piace poi andare a fare tutta una serie di discorsi eh, su quello che può essere questo ingresso nel nel mondo dei grandi da parte di di Bitcoin. Mi interessa molto anche conoscere la vostra opinione al riguardo.
1: Alla fine sono so i grandi che entrano nel mondo di Bitcoin, non il, cioè non è che Bitcoin vada a bussare da BlackRock, guarda per favore, è BlackRock che a un certo punto ha guardate, sai che ci sta da fare soldi anche su questa roba, perché io adesso non no, assolutamente fatto discorso da eh, però...
4: Però, però tu eh, pensi che eh, insomma, questo credo che avrà un peso enorme cioè, io credo che la parte di ETF pian piano comincerà a rendere più istituzionale questo, l'asset, l'asset bitcoin ma basta semplicemente guarda io Utilizzo molto spesso nel monitoraggio del del prezzo, insomma, per capire un po' i trend e tutto il resto. eh, Comincio a utilizzare già da un bel po' il il grafico del CME, che è un grafico più istituzionalizzato. E che è quello ad oggi, secondo me, tra i più puliti in assoluto di di Bitcoin. Il che, insomma, eh, mi dà un po' l'indicazione di... eh, un asset che è diventato un pelo più maturo non è un aspetto negativo, attenzione però mi aspetto che cominci ad essere visto un po' più per quello che per quello che è quindi un, un asset vai, 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 vai pure
1: no, sul piano dell'asset allora sicuramente guarda, poi hai detto una cosa intelligentissima Alessandro prima eh, la qualità che non vuol dire qualità migliore parliamo solo di tipologia di persone che acquistano in genere TF, sono persone diverse. Noi fino ad oggi siamo, guardate, eh, anche se volessi prendere eh, le persone più, tra virgolette, istituzionali, cioè chi ha organizzato un'impresa nel settore, eccetera, però in questo aspetto un po' punk ce l'abbiamo. CZ che fa le dirette in Bermuda, eh, i ragazzi di, non lo so, Riley che ci tengono a non sembrare dei bancari, no? lo capisco e lo condivido e sono certamente cose più sulle mie corde chi compra gli etf? anche lo zio che ci scoccia a Natale che dice le stronzate che ha shortato le azioni russe è gente un po' diversa eh, che non è detto che sia più quadrata di noi però come faceva notare Alessandro è gente anche che i titoli li compra e se li scorda eh, noi ci alziamo la mattina penso che tutti faranno la stessa cosa più o meno anche quelli che dicono di essere interessati al prezzo monocontrollatina a quello che ha fatto il bitcoin, gliela diamo, no? Apriamo, non so adesso che usate, se ecco in market cap o c'avete avete trading view sul telefono,
3: in più o meno,
1: ecco, <ride> quindi quella guardata gliela diamo tutti quanti. Questa è gente che ha il cassetto di azioni, vede solo quanto sta guadagnando, quanto sta a perdere, non dà neanche grossa attenzione a, grossa attenzione a come si sta muovendo ogni asset, Uh, prima di venderlo gli devono, far, gli devono dare un pacco di fogli dove c'è scritto il rischio, poi c'è il tizio che gli spiega no ma guarda questo è l'investimento a lungo periodo eccetera, avranno esposizioni minori, eh? non saranno dei deficienti totali come chi vi parla che uh, <ride> deve praticamente la sua pensione a bitcoin, eh, certamente, molto no, probabilmente ci sarà un mercato un po' più maturo. Poi se succede una storia come quella di eh, Terra Luna, sarà il fuggi-fuggi lo stesso, perché anche le azioni esce una una fake news su Steve Jobs che ha avuto un infarto e la gente apre le piattaforme, sell e vende, però entra gente abbastanza in
0: Beh, è successo pure con la Coca-Cola quando Cristiano Ronaldo l'ha spostata dal tavolino, quindi...
1: <ride> sì, sì, è un pubblico più maturo fino a un certo punto. Eh, però sì, è un pubblico diverso, sicuramente si allargerà la platea, su questo non ci piove, eh, saranno risultati positivi. Poi la cosa anche bella di Bitcoin è che ognuno la guarda un po' eh, come gli pare, no? Eh, per me... Eh, io, per me l'utilizzo che mi diverte di più di Bitcoin è pagare un ragazzo che magari ha collaborato con me per una cosa via Bitcoin, per altri è un asset, altri continueranno a scambiarselo di nascosto nei bagni degli autogrill, altri eh, se li mandano tramite Binance, eh, altri ci speculano e basta. Bitcoin è tante cose, no? poi eh, ognuno lo usa in modo diverso. Dall'ingresso di questi ETF, se saranno approvati... Eh, Bitcoin sarà anche un sottostante di un ETF. Mi potrete dire in Europa già ci stanno, non me ne vogliate, del mercato europeo degli ETF non interessa assolutamente niente a nessuno. Siamo un, paese, siamo un continente relativamente povero. Ci sono 3, 4, 5 paesi che hanno degli standard di vita che possiamo diventare abbastanza elevati. Uh, se andiamo a stringere sono comunque estremamente più poveri di, uh, degli americani, di di, di tanti altri paesi Eh, gli etf ci piacciono meno? il rapporto ci piacciono meno? non so perché non non l'ho mai capito però ci piacciono meno anche perché poi è un cane che si morde la coda meno sono liquidi gli etf più alte rimangono le commissioni più alte rimangono le commissioni meno interesse c'hai a comprare etf quindi in Europa sono andati così così ma l'Europa è un continente eh, a sé stante che funziona molto molto diversamente dagli Stati Uniti gli Stati Uniti, Eh, innanzitutto la popolazione investe di più, Eh, gli ETF sono spinti attivamente da una rete di eh, promotori che noi non ci possiamo neanche immaginare, però il promotore è gente come, non so se ci sta, Filippo Angeloni che è una persona che fa il lavoro, ma prima che uno vada a sbattere da Filippo Angeloni in, in Italia Deve essere uno che si è già interessato parecchio. In America eh, un piccolo pacchetto di azioni ce l'hanno cani e porci, ce l'hanno chiunque abbia un tetto sopra la casa. Quindi cambierà sicuramente il mercato. Io so che poi vi interessa il prezzo, a tanti che siete ascoltati. Se aumenterà o non aumenterà, eh, vedremo, vedremo. Vabbè, Io però può, essere,
0: che... può sì. essere un ottimo strumento per l'audler eh, pigro, praticamente.
1: Sì, perché sta là, paghi pochissimo. Non, te ecco, non lo manco guardi, cioè, ci sta gente, guardate, io so che noi siamo dei, dei disturbati di mente che eh, guardiamo come stanno andando gli asset ogni 30 secondi, ma la gente normale non vive così, eh? perché poi la gente normale che ha queste tendenze finisce a giocare alle slot machine, e non ha l'interesse del mercato azionario.
0: Eh, no, scusami, non vorrei, distru- ehm, non vorrei disturbarti, ma mh, ho visto poi che Bitcoin Pontifex ci ha mh, risposto e diceva ma il fatto che poi ci possa essere una variazione di prezzo tra il fine settimana e l'inizio della settimana non può essere un'occasione allettante per fare arbitraggio anche per i retailers?
1: Eh, guarda sì ma che il retail arrivi a piazzare l'ordine prima di quelli grossi è una cosa molto difficile molto difficile un mercato dove si ha accesso agli ordini non tutti sullo stesso livello Portifex uh, mi ha anche chiesto, ma non è che potremmo passare le borse aperte sette giorni. Mm. Amici, le borse tradizionali uh, si muovono a una lentezza stratosferica. Uh, il settlement cioè il settlement vuol dire la vostra negoziazione è chiusa. Voi avete ricevuto il titolo, la controparte i soldi oggi sta a T più 2 T più 2 vuol dire che se fate il uh, se chiudete l'ordine il lunedì l'asset vi arriva di mercoledì poi che voi non lo vedete dall'interfaccia un altro paio di maniche perché in realtà il gestore che ci avete per accedere in borsa è così però e si è passati a T più 2 perché prima eravamo a T più 3 eh, nel 2014 in Europa e nel 2017 negli Stati Uniti adesso mercati che ci mettono nonostante una quantità di scambi enorme nonostante siano digitalizzati da tempo 48 ore per consegnarvi un titolo capite che per dire stiamo aperti sette giorni è una cosa per me da qui a un botto di tempo inverificabile dietro l'azione che spostate non ci stanno solo i computer ci sta DTCC che fa da controparte che riceve i soldi da uno l'azione dall'altro e poi le scambia ci sta tutta una serie di persone i tecnici che devono stare a lavorare Uh, se salta la rete cioè, è, è una macchina abbastanza complessa già oggi ripeto dove le negoziazioni sono alla velocità della luce stiamo a T più 2 sembra già troppo passare al fatto che le borse siano aperte da B2 soprattutto per l'ETF Bitcoin è, uh, fuori scus- l'ETF Bitcoin nel, nel grande, nel, nei grandi numeri che muovono le borse sarà un titolo piccolino cioè Magari rilevante, eh, ma non è una. Cioè, siamo molto interessati. Noi perché siamo da quest'altro lato della baracca. Dall'altro lato della baracca sono interessati perché noi siamo dei grandissimi. Passatevi il termine, rompi coglioni se uno scrive una cosa su Bitcoin, sulla stampa, su Repubblica. Arriviamo in massa, commentiamo, mettiamo la berlina, mandiamo le lettere. No, è per questo abbiamo un'esposizione mediatica, secondo me superiore rispetto al valore dell'asset eh, concreto. Dall'altro lato c'è gente che Bitcoin ha sentito eh, andare poco, l'ETF mettiamo che varranno tutti insieme 20 miliardi entro il primo anno. Quindi, il mercato americano ETF, stiamo parlando di roba, non dico piccola, ma cioè, ci interessa molto poco, non, ok ci sta, facciamo le commissioni, fine, non, non, non è questa grande cosa. Uh, io vorrei chiedere a Wolf che è un po' più speculatore <ride> l'ha messo lui eh, di essere un ludopatico uh, uh, Wolf questa cosa voi che invece giocate alle slot machine con bitcoin uh, come l'avete preso cioè, io so che c'è grandissimo interesse dietro la per il prezzo siete ancora vi aspettate ancora che aprano sti etf e diventate ricchi oppure vi sta scendendo un po' la la, la fresca per dirla la zanzara.
4: <ride> no, no, no. Allora, ludo, diciamo a livello ludopatico ancora non, non ci siamo, però eh, vabbè, giornate come quella di, di, di ieri un, un po' ti ci portano magari <ride> ad avere quella, quella tendenza lì, però eh, diciamo un po', un po' si evita. No, il. Um... Il discorso dell'ETF, allora ehm, parliamoci chiaro, nel senso che l'ETF in questo momento va a smuovere un qualcosa, un'emotività che noi abbiamo lasciato repressa per mesi, abbiamo lasciato represso credo dal novembre 2021 ad oggi, non so quanti mesi siano esattamente, però da un bel po' di mesi, E, e questo e eh, va bravo, due anni, esatto, no, che effettivamente sono 24 mesi, quindi eh, Insomma, era già da un bel po' di tempo che non vedevamo una roba del genere, tra l'altro guardavo Quanti una, giorni, una statistica, vengono. esatto, <ride> di quelli buoni tra l'altro, Eh, Tra l'altro guardiamo una statistica che eh, performance come quelle del del mese di ottobre di quest'anno si sono viste nell'arco della storia di bitcoin che comunque comincia a essere già abbastanza consistente eh, sono state solamente per 150 giorni sostanzialmente il 4% della storia totale di bitcoin quindi comunque è stata una performance degna di nota Eh, e questo eh, sicuramente non possiamo eh, metterlo da parte ma perché? Perché in fin dei conti questo mercato è sempre stato un po' tanto emotivo io eh, so che insomma tu ci sei da un bel po' di tempo qua dentro in questo mondo Eh, avrei visto benissimo anche il modo in cui si è evoluto questo, questo mercato, è iniziato in una maniera estremamente emotiva. Cioè, eh, basta guardare un po' eh, andando a ritroso nel tempo, quelle che erano le candele. C'erano cioè robe paurose. Cioè noi abbiamo vissuto momenti di volatilità anche imbarazzanti in certi casi perché. Sia anche nel, nei momenti di, di stasi del mercato, attenzione. Proprio perché magari usciva fuori una mezza notizia, una mezza eh, discussione su, un, anche un Larry Fink che diceva che era tutto un ponzi, giusto per ricordarlo, non, per non dimenticarci eh, di, questi, di queste di queste robe qua. Ehm, però, effettivamente, poi dal 2019 in poi. In realtà gli anni proprio più eh, concreti sono stati il 2020-2021, e in poi abbiamo visto anche un comportamento molto più maturo del, dell'asset. Ad oggi, nonostante questa maturità raggiunta, comunque com- continuiamo ad essere un mercato estremamente emotivo. Quindi, quello che stiamo vedendo per adesso è questa emotività pienamente espressa dal, dal mercato, cioè una parte di mercato che e short non sono sono ci sono in realtà sono una piccola minoranza che continua a shortare tutte, tutte le resistenze, e si aspetta un, un crollo improvviso, c'è una parte un po' come me che ha preso una parte di profit, adesso vorrebbe re, eh, re, re, rimetterla sul, sul mercato, ma insomma in fin dei conti io mi sono anche posto eh, metà e metà, ma eh, in realtà quello che succede poi nel momento in cui viene un, un ETF del genere, Eh, viene viene approvato io ho visto tantissime volte eh, anche se non sono di quest'idea ne abbiamo parlato pure con Andy anzi questo discorso mi piacerebbe anche affrontarlo con voi ragazzi eh, anche se eh, non sono pienamente d'accordo però c'è un il mercato parla chiaramente e vede l'etf di, di bitcoin eh, pienamente eh, diciamo un, una, una comparazione perfetta con l'etf di bitcoin è quella del, dell'etf su gold eh, quindi ovviamente Per uno speculatore, per uno sporco speculatore come me, eh, eh, bisogna bisogna andare a vedere, a capire in che modo. Come?
0: Mi aggiungo anche io con la
4: manina. Ecco, 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 esatto. No... eh, io eh, dicevo prima, bisogna adattarsi anche al mercato. Ecco, cioè io vedo Bitcoin come un asset eh, perfettamente spaccato in due, con due anime, da una parte una estremamente tecnologica e dall'altra, quindi anche innovativa ovviamente, e dall'altra un'anima un po' più eh, familiare, no? quindi anche eh, de, da riserva di valore va, va benissimo vederlo in, in questo modo. Ora, quello che... E vedo dai grafici, per esempio, che un'approvazione dell'ETF sicuramente porta entusiasmo nel mercato del loro, un mercato 24 volte più grande di quello di, di Bitcoin. È
1: di un asset che conoscono, visto un asset di che riveto, conosci di chiunque. che non ha offese per nessuno, anche i contadini: cioè Volo, assolutamente
4: chiunque è parte della nostra storia. E eh, mi auguro che lo stesso accada con, con Bitcoin presto, però. È anche chiaro che in una situazione del genere eh, mi sembra più che si vada a configurare quello che può essere il eh, by the rumors e news, quindi nel momento in cui viene approvato effettivamente ci si aspetta quel qualcosa, però poi si rimane un po' con il cerino in mano attendendo, perché in fin dei conti questo asset ha bisogno di... Questo, questo etf mi intendo eh, sto parlando dell'ETF. Ha bisogno poi di chi vuole andare a mettere i propri i propri denari là dentro. È, è, per quello ti facevo la domanda prima, cioè in un momento in, di forte contrazione dell'economia, stiamo vedendo il, i mercati americani per esempio che sono in sofferenza stranamente perché gli earnings se, se, se li seguite insomma mh, non sono neanche andati poi così tanto male però c'è questa, questa contrazione si comincia a sentire e mi chiedo... Alessandro, vedo che ha alzato la mano. Con lui ne avevamo parlato. In che modo un asset che diventa sempre più maturo ed entra pian piano a far parte del mondo dei grandi? Per questo mi riferivo a questo mi riferivo poc'anzi. Eh, mi chiedo in che modo potrà, eh, potrà reagire? Non lo so, sono, sono abbastanza aperto, uh, l'ho detto spesso, mi sto facendo un'opinione, ma non, non, so, non mi piace avere un'opinione definita, anzi vorrei confrontarmi con voi proprio per, per sapere un po' la vostra e poi aggiungo un po di più, ancora un po' più di carne sul, sul fuoco. <ride> Bene,
3: voi beh. sì secondo me quella che stiamo vedendo è la tempesta perfetta per uh, far sedere l'interesse e quindi il prezzo su bitcoin e spiego perché allora prima di tutto i Black... non è che BlackRock ha deciso ok, BlackRock Fidelity hanno deciso ok, facciamo l'ETF e ci sta che ci sia domanda no, eh, sono stati istito... investitori istituzionali che hanno fatto domanda visto che non possono essere esposti a bitcoin ma vogliono essere esposti e allora hanno creato eh, hanno creato gli bitcoin ETF spot. Per cui già questo secondo me fa pensare che appena approvano l'ETF tutti quelli che lo hanno chiesto ehm, metteranno liquidità sul mercato. Poi se vediamo il, in, um, la situazione macro generale, vediamo che per i bond non riescono a stare quasi al passo con um, l'inflazione e per il, mercato, per il mercato azionario si parla molto di um, recessione perché hanno stampato molto denaro, ora i tassi sono così alti. Vediamo l'8% il tasso fisso nel, in America, per cui una casa che costa 400.000 euro dobbiamo pagarla, la devono pagare un milione in 30 anni. E terza cosa è il real estate, che è stato sempre un po' quella nicchia dei ricchi, med- persone medio ricche, per fare più soldi negli ultimi 20-30 anni, soprattutto negli anni 90-2000 e eh, fino al 2008. Questo qui ora non è più vero, per cui vedono per il fatto dei tassi, dei alti tassi di interesse, per cui ci, siamo, ci sono persone che dicono ok bond, mm, no azioni, forse c'è la recessione, real estate, chi compra le case con l'8% tasso fisso, o oh, oh, c'è il bitcoin ETF, magari ci metto l'1% e il 2%. Per me questa è, è una situazione positiva. Parlando del trading, io invece non faccio trading bitcoin eh, buy and hold secondo me i conti vanno fatti quando parte davvero la bull run perché lì chi ha liquidità e che voleva comprare rimarrà scottato
1: poi vedremo allora io vi aggiungo un pezzo poi ripasso la parola a Wolf io ho esperienza della finanza tradizionale eh, da da prima delle criptovalute, di bitcoin la, la, la cosa molto diversa che poi eh, si è tradotta in questo circolo di notizie assurde che viste da fuori vi dico, sembriamo una banda di matti ve lo dico candidamente è che eh, i bitcoin, bitcoin l'ho scritto oggi in un tweet eh, bitcoin è il primo asset con una chiesa intorno è come se si quadasse Gesù Cristo eh, so che a molti il paragone farà venire il a stomaco, mi scuso però questi, eh, la gente che porta la cravatta e sta a Wall Street eh, è gente abituata a ragionare davanti agli Excel, davanti ai trading desk, ai numeri. Vedere questa grandissima cagnara dietro un ETF è una cosa che non si è mai verificata prima, neanche per quello dell'oro. C'è una quantità di persone che eh, stanno a guardare dettagli che non fregano a nessuno, compresa quella lista di DTCC, che fa impressione. Io conoscevo DTCC perché sono un fulminato, perché sono estremamente appassionato di quello che si chiama il plumbing dei mercati, cioè i tubi che portano soldi asset da una parte all'altra. Ma non è normale andarsi a vedere una lista di quel tipo. Gente abbastanza spessa come Eric Baltunas di Bloomberg, c'è l'altro Jeffrey Coso, loro stanno twittando di continuo di questo ETF, perché parlare dell'ETF di Bitcoin porta una quantità di visibilità che non ha mai portato nessun altro tipo di asset al mondo. Perché, ripeto, c'è una chiesa intorno di fulminati nella quale sono pienamente iscritto, eh, non è che sto parlando di voi, sto parlando di noi, che rende questo asset molto 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 particolare. Non è mai successo nella storia che qualcuno andasse a vedere ma ci sta scritto su DTCC, l'ETF, sul carbone. Non gliene frega niente a nessuno. Sono questioni così minime che da un lato fanno vedere che siamo ancora noi nella nostra adolescenza come come asset, dall'altro fanno capire che c'è una quantità di interesse dietro che fa impressione. Quando Larry Fink dice se scriviamo una stronzata su Bitcoin sul sito di BlackRock, il sito va giù e che è una cosa che non hanno mai visto, è vera. Secondo voi, al senior analyst di Bloomberg, che cosa gliene può mai fregare dell'ETF di Bitcoin? Lo fa, ed ha, io, io l'ho chiamato per un'intervista, mi ha risposto dopo due ore, mi ha fatto l'intervista dentro l'aeroporto, quindi aveva interesse a parlare con chiunque di questa cosa, perché ok, siamo un sito grande in Italia, quello che ti pare, ma non siamo Bloomberg, non siamo Coindesk. Questa cosa mi ha fatto capire che c'è una quantità di interesse nostro verso questo asset, che poi si trasforma in entusiasmo, che si trasforma che alla cena di Natale non ci vuole parlare più nessuno, si trasforma in tante cose, che lo rende effettivamente diverso dagli altri. Io passo la parola a Wolf, Wolf poi puoi passarla a... Eh, io non lo riesco a leggere perché c'è un emoji, però è salito come speaker, quindi non so che cosa ci vuole chiedere, vai Wolf...
4: Grazie Giallo, credo che sia Edo. Eh, <ride> allora, eh, intanto volevo semplicemente fare un appunto su quello che ha detto Ale poco fa. quale sono d'accordo? Ma eh, il, eh, il discorso, come tante volte, eh, sottolineo, so che sono un rompicoglioni in queste cose, e qua mi dovete perdonare, spero si possa dire anche rompicoglioni. Eh, sì, non però... siamo
1: alla 7, vai
4: tranquillo. tranquillo. <ride> <ride> zazza...
1: no, vai eh... fino a livello zazzaro, vai tranquillo.
4: <ride> ok no va bene mi, 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 trattengo, mi trattengo un poco allora il, il discorso è, è sempre questo mh, voglio unire un po' quello che hai detto tu e quello che ha detto Ale e, mh, intanto sono estremamente contento di una cosa del genere perché era veramente da anni che se ne parlava eh, era, c'erano anche un po' rotti le scatole di questa storia delle, delle TF finalmente si eh, concretizza però eh, mi faccio tutta una serie di domande eh, alle quali ancora non ho una risposta. Quindi sono in, in cerca e con voi voglio seguire questo, questo percorso di, di ragionamento. Tra l'altro, c'è pure Francesco sul palco e Irinel mi, mi fa molto piacere avere un confronto pure con voi. Però eh, partiamo da un presupposto. Ale parlava dei rendimenti dei tre suri americani. Sì, è vero, ok, non sono, noi eh, siamo cresciuti, credo la maggior parte di noi siamo cresciuti in un ambiente un po' ostile a quello dei tre suri perché insomma i bond sono sempre stati visti come l- l'asset degli sfigati gli anziani cioè la, la nonna che va l'asset alle poste Londra, esatto. Eh, bravo esatto <ride> eh, fatto sta fatto sta che però attualmente se chiunque mi chiede dice ma secondo te in questo momento così particolare eccetera eccetera in realtà da una parte verrebbe di parlare di bitcoin, magari lo faccio pure, l'ho fatto con mia mamma, ce le rompo sempre le scatole in questo senso, <ride> però... Mi rendo anche conto che non tutte le persone sono preparate ad affrontare una volatilità anche ehm, estremamente alta, cioè noi quando parliamo di volatilità spesso lo pensiamo in maniera negativa, no? l'asset che prende perde il 30%, sì effettivamente fa male, non sai come gestirlo e tutto quanto, ma anche quando ti si apprezza del 30%, immaginiamo qualcuno che... Eh, ipoteticamente ha comprato l'ETF bitcoin che già esiste spot ehm, domenica sera eh, l- l- anzi visto che si tratta di un ETF parliamo di giovedì del- della scorsa settimana ehm, e neanche in una settimana si è apprezzato di diverse decine di punti eh, percentuali ok eh, non sai più gestirlo cioè è un qualcosa che è ti fa entrare quell'emotività quella FOMO che è qualsiasi altro asset che come dicevi anche tu prima Gianluca molto spesso magari si detiene senza dargli tanto conto in questo caso è un asset che poi ti, ti porta in qualche modo a capire dice, ma che è successo ma che cosa devo fare devo prendere, devo fare, eh, devo fare take profit devo, devo prendermi questi soldi oppure li perderò cosa succede? Ti trasformo un po' in una sorta di mezzo ludopatico no? come siamo diventati un pochino noi quindi quello che mi chiedo In una situazione del genere l'istituzionale di turno, il fondo pensioni di turno, eh, è chiaro che apprezza questo tipo di volatilità, però in una situazione storica abbastanza complessa, e questa è la domanda che mi sono sempre fatto, eh, come vedono gli istituzionali eh, Bitcoin? Lo vedono come un asset ha grandissimo potenziale, a grandissima crescita al lato tecnologico o lo vedono come con un grande potenziale, però non estremo, stile eh, asset tecnologici, ma eh, come magari un gold che viene quotato in etf e quindi a quel punto esplode, ma fa comunque tra virgolette solo un, eh, che ha fatto? un 300%, insomma, eh, ha una crescita ma comunque moderata, perché in quella situazione lì... 550, che comunque non è poco, anzi, eh, ottima ottima informazione anche perché l'SP500 avrà fatto un 650-700% nello stesso periodo, quindi eh, non è è niente niente male. Il problema qual è? Che ad oggi i bond, quindi ritornando al discorso di prima, ad oggi i bond danno una, eh, un rendimento anche interessante, anche se noi andiamo a vedere il rendimento reale, quindi al netto del, de, dell'inflazione che è comunque alta, eh, andia, abbiamo anche una copertura ma di un asset che intanto si può apprezzare nel tempo perché ad oggi si parla di una sorta di bottom lato obbligazionario e che comunque distribuisce una cedola, eh, questa cosa qua. un
1: colpo di sorsa sul bottom, scusami perché... Io che sento eh, che vabbè il del bottom delle bombe <ride> da quando è stato tre e mezzo
4: <ride> credo, cioè, credo che possibile. sia già da qualche mese che, che se ne parla però sai insomma a un certo punto dopo qualche mese ci si azzecca non è che un po come bitcoin era, era da giugno che si parlava di bottom eccetera cioè, poi a un certo punto ci si azzecca con, con un bottom tra i tanti però la differenza è che almeno distribu- distribuisce una cedola e sta roba sì,
1: guarda, qua
4: e tra Però, l'altro em, ci sono agevolazioni fiscali
1: ha risposto già Larry Fink l'altra volta l'intervista quella brevissima credo con TNBC, uh, per chi si fissa sui dettagli che contano uh, ha risposto uh, crypto perché lui dice crypto e poi ha spiegato perché non dice bitcoin perché c'è un prodotto in approvazione mm. is a fly to quality quindi venderanno, venderanno alla gente e TF comunque un asset che, amici, tutto è andato in merda, il dollaro è andato in merda, il mercato immobiliare è un salta per aria. Eh, le trimestrali sono state così così, SPX 500 se togliamo le magnifiche 7 è andato uno schifo anche lui, se cosa? Metticelo un po' di bitcoin, tanto mettici l'1%, male che vai verso l'1% ma secondo me è flight to quality, cioè, quando parla Larry Fink Larry Fink non è il primo scemo che capita Larry Fink è il CEO della società finanziaria più potente del mondo credo che gli risponda anche Joe Biden al telefono se gli telefona ed è uno che sceglie le parole in modo molto 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 preciso eh, credo che ci abbia già risposto lui su questi dubbi che avevo anch'io, che avevo anch'io perché se parlo con mio zio a Natale, per mio zio, Bitcoin, eh, quella roba di, di Bitcoin futura con la pubblicità falsa di Luca Toni, no? Ok. Però loro hanno una potenza di fuoco anche mediante. Ve ne siete accorti, Mi ci Siamo passati in tre settimane da Bitcoin farà bruciare il mondo a guarda Bitcoin utilizzato nelle favela brasiliane per comprare libri di scuola. Quindi eh, c'è una macchina molto più grande di quella che siamo abituati a vedere adesso. Con tutto il rispetto. Uh, nel nostro settore la società più grande anche in termini di uh, possibilità spesa è uh, iFINEX, quella, di, quella che poi controlla sia Tether sia BitFINEX. Che però può arrivare a parlare col Salvador, col Kazakistan, con tutto il rispetto. Qua entra la gente uh, un po' più con le spalle coperte. Io, scusate, adesso prima che ti ripasso la parola, vorrei sentire che cosa dire da Francesco. Ciao, Francesco, che sta con la mano alzata da un po'. Eh, poi torniamo ad Alessandro, tanto credo che ci allungheremo per chi vuole rimanere.
5: Ciao a tutti, buonasera. Eh, ho scoperto eh, poco, min- minuti fa, questo, questo, questo space, però volevo partecipare. Eh, sì, l'ETF il, il, Black Rock è sicuramente un trampolino di lancio, no? però è un trampolino di lancio di un qualcosa che già è lanciato, io rompo. Eh, se guardiamo poi mi dico un tweet, anche vorrei soffermare su quello che è, è il valore del Bitcoin al di fuori di ETF. Perché mh, io seguo Bitcoin nel 2016 sui grafici. e mh, Non è mai successo quello che è successo nell'ultimo mese, eh, bitcoin nell'ultimo mese si è scorrelato dal Nasdaq sul time frame di un mese. E, e sta andando avanti così. Eh, questa è una cosa che non è mai successa e ci fa riflettere. Quindi, io credo che l'ETF sia mh, non la causa ma un, un accompagnarsi, quasi una, una conseguenza no? di quello che è il suo valore in questo momento. Questo, mh, questo disaccoppiamento è mh, qualcosa eh, di veramente nuovo che però eh, ci, ci porterà a, a, a poter dire in breve tempo, ne sono abbastanza sicuro, che Bitcoin sta diventando lo digitale è sempre sempre di più eh, quando vedo parlare Larry Flink uh, mi ricorda un po' Michael Saylor uh, all'inizio eh, 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 scusate l'inizio molte... ma
1: la scena è bellissima eh? scusami ma ti volevo dire che mi hai dato una, un'immagine in testa che adesso non mi toglierò mai più scusami
4: ora comincia a pubblicare le cringiate su, su X <ride> su Bitcoin <ride> nel Rethink <ride> Que- Quella di
5: Larry Fink che Michael Saylor... Uh, sì, sì, è, è
1: bellissima.
4: Con le aquile, con eh, gli occhi laser, che meraviglia. Non vedo l'ora, ragazzi, ci aspettano <ride> momenti magnifici. no,
1: No, <ride> infatti,
5: è, è paradossalmente, eh, quelli che stanno a ascoltare quello che dice Larry Fink, secondo me, sono rimasti scioccati. Cioè, io dopo quello che ha detto Flight to Quality, ho cominciato a vedere degli articoli su Yahoo, Yahoo eccetera, News, di altre ehm, persone influenti della finanza americana che hanno cominciato a ripetere bovinamente quello che diceva lui, perché queste persone sostanzialmente vanno a vedere dove la massa monetaria si sposta, se che dicono se hey, BlackRock sta facendo questa cosa qui, allora c- c'è un motivo dobbiamo anche noi seguire la ruota secondo il classico schema Ponzi quello che è la finanza tradizionale quindi eh, so, io non credo mh, che ci sia un sell news quando ah, ci sarà un ETF Ma perché semplicemente l'ETF non è altro che l'espressione di quello che già ha un valore sempre sempre più dimostrato già sul mercato e, e quindi non... non, non non, non, non vedo una grande... secondo me si farà un, un, un ricalcarsi dell'ETF dell'oro e sarà una, una scesa eh, data proprio dal valore intrinseco che ha che l'asset. Ecco, volevo solo dire questo.
0: Scusate ragazzi, ah, mi sono fatto ah al volo, ma analizzando i grafici appunto proprio per quanto riguarda l'ETF del gold. Eh, il primo ETF che è stato lanciato fu il Gold Bullion Securities che ehm, risale al marzo del 2003 che venne lanciato sulla borsa australiana. Ora guardando il grafico, ehm, nel 2002 ebbe una bella bull run il gold, ma prima dell'ETF fece un più 20%, appena lanciato l'ETF si rimangiò tutto, eh, dampando di un 18%, per cui la possibilità, secondo me, ci, ci sta. Poi eh, n- non abbiamo la sfera di cristallo, quindi non lo sappiamo, però riguardando l'ETF sul gold, eh, il sell the news a quanto, è, a quanto pare c'è
5: stato. Sì, ma quindi siamo... Rispondere...
1: Scusate, <ride> fa, fa rispondere Francesco, poi parla Alessandro, scusatemi. Sì, sì, sì scusate, vai.
5: Sì, è che siamo... Può succedere, comunque, più o meno momenti non ci spaventa, ma ehm, siamo in un momento storico particolare. Eh, siamo in un momento dove la, la, la curva del bond è appena uscita dall'inversione, su dieci anni, eh, quindi potrebbero, io per la finanza avvistuale non sono tanto per la qualunque, secondo me ci sono dei rischi mh, molto seri, eh, perché... Andate a vedere un, un tweet che ho ritweetato di Fideli eh, di analista lista principale, Fideli di America. Eh, sembra che poche settimane fa eh, le aste dei tre sui, sui dieci anni americane stavano per andare deserte. Quindi eh, sono segnali allarmanti, direi, dal punto di vista finanziario tradizionale. Eh, io non mi allarmo perché io sono già consapevole della correlazione che c'è Bitcoin. quindi anche il futuro dell'ETF va visto secondo me come antitesi, come salvezza, fly to quality le parole non sono usate al caso da Reflink, perché qualcosa di non bello sta per arrivare nei prossimi mesi o anni eh, quindi bitcoin in questo senso ecco, se è già disaccoppiato dobbiamo stare tranquilli
1: Allora io ne approfitto saluto perché vi sono arrivati eh, Alessandro D'Avarello che per noi è analista tecnico è arrivata anche la persona che rende tutto questo possibile lo saluto, ciao Alessio Ippolito, direttore di criptovaluta.it poi se vuole salire ci farà richiesta passo intanto la parola a Alessandro che era in eh, coda eh,
3: grazie Gianluca Concordo con Francesco, la parte della decorrelazione è molto importante. Io lo seguo da meno del 2017-2018, però poi dal 2020 e una decorrelazione nel mensile così alta, non l'ho, mai, non l'ho mai vista. Rispondendo a Wolf, secondo me stanno spostando, per gli istituzionali si sta spostando, sta diventando sempre meno un asset tecnologico come Amazon, Apple, ma sta diventando sempre di più verso l'oro. Però questo comunque non cambia molto perché non è che si sta parlando che loro mettono magari il 10, 20, 30% come mettono nei bond o negli ETF S&P 500. L'1% lo metteranno comunque, sia che pensano che sia un asset asset tecnologico che sia un asset di di salvezza come l'oro, per cui lo metteranno comunque secondo me. Per la parte dello short ci sta che nel breve periodo appena parte l'approvazione degli ETF qualcuno vende. Però, come è successo nell'oro? Però, secondo me, anche detto c'è una grande differenza. L'oro non c'aveva un gruppo di, come, se, come siamo stati definiti, psicopatici o invasati, che comunque, qualsiasi cosa succeda, molti fanno buy e hold. Il 76% dei bitcoin non si, stanno, non si sono mossi negli ultimi 12 mesi. E Secondo me, più va avanti, più questa percentuale aumenterà. Per il semplice fatto che negli ultimi 12 mesi c'è stato più che altro il bear market... E nel bear market hanno comprato solo persone che hanno capito abbastanza bitcoin per fare buy on hold, a parte il trading eh, tradizionale. Però secondo me questo short non ci sarà appena li, li approvano come sell the news. E nel caso ci sia verrà mangiato subito perché quando entrano gli istituzionali poi quello che fanno alcuni retailer eh, è come uno scoglio che cerca di fermare il mare.
1: Lo scoglio che cerca di fermare il mare è anche il gruppo di assoluti invasati, lo posso dire, no? è come la N-Word, come dare del cicciolo a qualcuno dove che sono cicciolo, sono anch'io un invasato, capisco benissimo il discorso che fate e, e io sono parzialmente d'accordo con, con un po' tutti. La situazione economica è quella che è, rimane il fatto che scordatevi che arrivi il family office di, dei fratelli Koch e dica, no, guardate... Adesso allochiamo il 20% su Bitcoin, è una cosa che non succederà subito. Vediamo che cosa succede. Uh, sicuramente cambia lo scenario come abbiamo detto all'inizio. Il fatto che ci sia un, gli ETF sono prodotti che piacciono per tutta una serie di motivi. Uh, per qualcuno c'è addirittura ostacoli legali a esporsi verso Bitcoin. Ma pensate anche ai fondi sovrani. Amici, un fondo sovrano come Temasek, che è il fondo sovrano di Singapore, non cioè stiamo parlando di persone. Così è entrato in FTX perché è un fondo sovrano che ha enormi possibilità di uh, movimento. Ma non tutti sono così. Quindi il quadro certamente cambierà. Io...
6: This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.
1: Wolf la mano, Irenel che c'è alzata da, da un po', eh, quindi passerò la parola a Irenel, vediamo che cosa ci vuole chiedere. Grazie di essere con noi innanzitutto.
2: Grazie, grazie Gianluca, bellissimo bellissimo space, come al solito retweetate e ricondiviso. Io volevo fare una domanda, tanto comunque vedo che siete tutti molto preparati, a Francesco perché mi ha lasciato un po' Francesco Madonna, mi ha lasciato con con l'amaro in bocca, ciccio, perché ha qualcosa di non bello. Per arrivare, ma soprattutto inerente alla parte economica, ad esempio, anche oltre che i mercati finanziari, anche il settore immobiliare e quant'altro, oppure anche dal, dal punto di vista geopolitico? No? Mi è incuriosito questa cosa. Questa cosa qui, ecco,
1: allora scusate, prima sì, di già... passare la parola a Francesco. Vorrei aggiungere un dettaglio: è sì, vero sì. che il decoupling di saccoppiamento tra Bitcoin e Nasdaq è una cosa strana statisticamente. Però è anche vero che Bitcoin si è fatto una parte di corsa del 2023, mentre in America si credeva, o si temeva che saltassero per aria le banche regionali. Amici, le banche regionali degli Stati Uniti non sono il banco di Basciano in Italia, eh, sono una struttura abbastanza capillare, eh, date certe regole contro la concentrazione degli istituti bancari negli Stati Uniti, hanno anche una certa dimensione perché non si poss- le banche grosse non si possono allargare più di tanto, a meno di accordi specifici. In quel caso Bitcoin, soprattutto quando saltò Silicon Valley Bank e poi saltarono a ruota altre due banche definite banche cripto, però Bitcoin si comportò benissimo in un momento di grande difficoltà per tutti gli altri mercati di rischio. Ecco, volevo solo aggiungere questo dettaglio e poi anch'io sono curioso di sentire che cosa ha da dire a Francesco.
5: Sì, allora, ehm, sì, sì, ci sono. Ehm, beh, non ci sono tanti segnali. Eh, cioè, ehm, storicamente, non appena la bond di in curve in finiva l'inversione, da sempre, negli ultimi 40 anni, partiva la recessione. Poi abbiamo il fatto, che è la cosa più allarmante, è che stavano per andare... Eh, vuoti lo trovate nel tweet Timmer, eh, di Julian Timmer di Fidelity, le altre titoli di Stato e abbiamo il disaccoppiamento tra Bitcoin e Nasdaq e l'oro però è rimasto accoppiato con l'oro perché Bitcoin è salito in coppia con l'oro quindi abbiamo un disaccoppiamento tra la finanza tradizionale e gli asset fisici questa cosa qui a mio avviso vuol dire una sola cosa vuol dire short dollar um, credo che ci sarà forse un po' di pain, ma continueranno a, a stampare, cioè, faranno come il 2020, non lasceranno che ci sarà secondo me un qualcosa, però non sarà così, così grave, eh, nel senso sarà grave, poi in termini di inflazione lo pagheremo, lo pagheremo tutto e ripartiremo un'altra andata, però ehm, ver- verrà sanata da, 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 dalla stampa della moneta. Eh, tutte queste cose qui insomma sono cose che abbastanza gravi non ho mai mai, mai mai seduto dal mercato sono degli indizi non sono ancora niente confermato però poi quando succede succede velocemente quindi ecco uh, bitcoin oro su quella è la sicurezza short dollar uh, e poi uh, non c'è rifugio è la verità cioè non c'è rifugio quindi quando uh, va giù e tu sacchi it up, uh, e cercare di, di, di poi tenere e fidarti di cosa. Tutto questo va di pari passo con la teoria anche di Russell, eh, dell'economista, che è quella appunto che, che ci sarà una, una, una deflazione adesso e, e poi eh, siccome la deflazione è mal vista da, 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 dal governo, insomma, è contraria, allora ci sarà un quantitative di vising, eh, Comunque nei, nei prossimi mesi è, è imminente, perché l'inflazione sta scende ma sarà un'illusione e poi loro mh, quando vedono la deflazione si mettono paura e ricominciano a stampare. Questa è un po' la mia teoria e quindi questo farà da cuscinetto comunque a, a quel qualcosa di brutto che, che, che se succederà non sarà poi così brutale per adesso. Poi tra 5-10 anni io non, 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 non la vedo eh, una situazione stabile a livello di finanza tradizionale, ecco tutto qui.
1: Io vi faccio un'anticipazione, eh, secondo me, dalle parole di Larry Fink, quel flight to safety, safety, anzi to quality, scusate, poi comporta tutta un'altra serie di cose che secondo me ci descrivono quale sarà la strategia di BlackRock per piazzare questo ETF. Eh, vi anticipo, poi tra qualche mese ci risentiremo e vedremo se avevo ragione, che la questione 21 milioni è politica monetaria prevedibile La leggerete ovunque La inizierete a leggere eh, sugli articoli di Forbes Sugli articoli di Bloomberg Sugli articoli di Financial Times Questa storia che per adesso era un mantra di quattro sfigati come noi Diventerà il mantra di chi vorrà vendere l'ETF Bitcoin Perché ci guadagna, non perché Ritengo che si sia immediatamente arruolato nell'esercito di noi invasati e, eh, fondamentalmente la sentirete parecchio anche per le ragioni che ha detto Francesco perché eh, l'incertezza verrà venduta la paura e verrà venduto anche questo ETF probabilmente eh, a un pubblico di selezionati come antiteto a questa paura dicendo guardate l'omissione è tot, non c'è Powell che si riunisce con altri 11 e decide quanti bitcoin devono circolare stai qua ti stai un po' tranquillo io con un po' di alternativa oro, guarda come si è comportato durante i primi problemi e se andrà avanti così, c'era, non mi ricordo l'ordine, c'era credo Wolf o Alessandro, non lo so, risolvete la tra di voi perché... Ah, prima Wolf e poi Alessandro. Ok, allora, vai Wolf.
4: No, allora, io ehm, volevo un attimo riprendere quello che è stato detto fino ad ora, intanto quello... Eh, questo, questo discorso del, della narrativa eh, che verrà utilizzata da BlackRock sono pienamente d'accordo il problema eh, lo metto sempre lì nel senso è un problema di time frame Cioè, nel senso che noi stiamo vedendo tutto questo in maniera eh, molto eh, come dire eh, ci, ci lasciamo prendere forse anche un po' dell'entusiasmo ma ci sta cioè, ragazzi ma per chi è eh, no, dentro questo mondo wolf, eh? No, 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 ma, no, ma già, già, già lupo, allora facciamo, facciamo un piccolo escursus storico, almeno personale, ma credo che questo valga per chiunque qua dentro, dentro questo settore da tempo: cioè, ragazzi, noi siamo stati presi per dei folli. Per, dei, per anni, eh, siamo stati presi come una setta, siamo stati presi come gente che eh, non aveva ancora capito di essere dentro un ponzi di, di, essere, eh, di, di non capirne nulla di finanza eccetera eccetera ad oggi avere eh, uno come Larry Fink che fa questo tipo di discorsi vi dico la verità, mi emoziona, cioè è una cosa straordinariamente bella. Immaginate Salute di volp. è diventato anni.
1: il quality: la cioè, parola quality è cioè, diventato il
4: quality, tutto la qua. cioè, no, storia se... che lo No, ma è, è, è meraviglioso, io. Trovo meravigliosa questa questa cosa qua perché per anni ci siamo presi, abbiamo inghiottito merda e abbiamo continuato a a credere in questa questa realtà e ad oggi finalmente c'è una sua concretezza, però ragazzi io vedo tantissima FOMO, tantissima... È anche giustificata perché parliamoci chiaro questo è il catalizzatore migliore che poteva capitare a, a bitcoin non, non, non ci sono dubbi su tutto questo però anche lì entriamo sempre cioè cerchiamo sempre di mantenere comunque la calma e una visione anche razionale ora quello che diceva Francesco e nì nel senso che questa correlazione con Nasdaq non è sempre stata rispettata cioè, io considero sempre bitcoin un asset un po' più maturo ehm, paragonabile a, al, al mercato eh, tech americano negli ultimi, vogliamo fare gli ultimi sei anni più o meno quindi dal 2017 in poi con una piccola riserva in realtà come dicevo prima dal 2019 lo riesco a considerare un po' più eh, maturo come, come asset asset che segue anche quelle che sono gli andamenti eh, generale macro eh, legati alla finanza tradizionale ma nonostante questo cioè noi nel 2021 abbiamo vissuto sei mesi di pura euforia beh, sono stati l'inizio del 2021 di pura euforia al di fuori di quello che poi si, si viveva nei mercati tradizionali la, la parte diciamo più speculativa del 2021 è arrivata nella seconda parte dell'anno è lì c'è effettivamente quella correlazione Nasdaq-Bitcoin eh, di cui si è sempre parlato. Ad oggi c'è una decorrelazione, ma stiamo parlando di. Io ora qua ho oh, davanti il, il grafico mensile, stiamo parlando di una decorrelazione che, a dire il vero, è degli ultimi due mesi. Due mesi dove ci sta tutto, che ci sia questa decorrelazione. Quindi attenzione: questo non significa che il mondo istituzionale, che poi sono i veri soldi che ci sono dietro a tutta questa situazione, non significa che il mondo istituzionale stia prendendo Bitcoin come un asset più simile a loro, al quale siamo correlati, ma anche lì un po' a fasi alterne. Quindi attenzione a tutto questo discorso, perché comunque può non voler dire eh, nulla in realtà. Il, um... Il, il discorso per esempio che è eh, Bitcoin che è famelico di liquidità, parliamoci chiaro, come qualsiasi asset che ha bisogno di crescere a livello di capitalizzazione, ehm, anche lì eh, sul, sul discorso di inflazione che cioè faceva poco fa Francesco, m- non c'è una prospettiva di deflazione, addirittura Diciamo, siamo stando agli ultimi, agli ultimi discorsi della, della Federal Reserve, in realtà c'è un po' il timore di ritrovarci in quella fase in cui eravamo nel 1972 dove c'è, ci sono stati tre bei picchi di, di inflazione e, e quello, quello è il timore di Powell, cioè Powell non dorme la notte perché teme un fortissimo ritorno dell'inflazione e ad oggi, attenzione, tutto sembra quadrare verso quella direzione, cosa significa? L'ETF non funzionerà, la Bitcoin andrà a zero, no, assolutamente nulla di tutto questo, però secondo me è uno di quei momenti in cui bisogna fare molta attenzione e capire, non rimanere assolutamente fuori dal settore perché è la cosa più stupida di questo mondo, insomma non ha, non ha senso, Poi eh, ognuno faccia quello, quello che vuole chiaramente, Eh, ma neanche quell'atteggiamento che ho visto molto negli ultimi giorni dell'essere completamente eh, in attesa che appena arriva la notizia si va subito eh, verso l'alto, che sarà sempre come è sempre stato negli scorsi cicli. Io sono dell'idea per adesso, eh, sono in fase di costruzione di questa opinione, del fatto che sempre eh, ci avviciniamo sempre di più a uh, un, una visione istituzionale del, del mercato quello che diceva Alessandro prima e concludo Eh, Sì, è vero, siamo un gruppo di folli, eh, però il gruppo di folli, in realtà la maggior parte di questo gruppo di folli è APIN dentro dentro l'asset, quindi eh, ha poca possibilità di andare a mettere ulteriori danari all'interno di questo mercato. Il fatto che ci siano il 76% eh, dei wallet fermi in attesa della notizia dell'ETF di di BlackRock, dell'approvazione, Mm, è un'ottima notizia da una parte, dall'altra insomma, il, il, la liquidità deve arrivare da, da qualche parte perché altrimenti rischiamo di avere un po' di, di, di intasamento, e di momento di, di, di stasi che nessuno si aspetta e quello è un po' il timore delle on news che dicevamo prima, no? cioè quello del fatto che arriva la notizia e dice where is my by Lambo <ride> ancora non arriva tu l'aspetti, pian piano vedi che insomma, eh, ci sono delle tempistiche un po' più lunghe e, e comincia un po' la crisi del, all'interno del settore, quindi volevo semplicemente ritornare sul discorso time frame, sono pienamente d'accordo sul fatto che questo sarà un game changer enorme per il settore, bisogna fare attenzione anche alle tempistiche ecco, solamente questo qua
1: Interessante, eh, soddac- allora guardate, io neanche penso di avere la soluzione, un nostro lettore, il Trevi, che ci ha scritto in commento, eh, esprime quello che forse è un wishful thinking, che ho anch'io, che forse questo disaccoppiamento erano stati fatti già questi discorsi a marzo quando fallì, si riconvalle Bank è la genesi di bitcoin come oro digitale, eh, elaboro un po'. Non seguiamo più quello che succede eh, sul Nasdaq, andiamo per i fatti nostri perché siamo diventati quei quality che Fink eh, ha, ha ripetuto due volte. Allora, io a marzo scrissi di essere molto scettico sulla cosa, tant'è che, nel senso, questi passaggi non è che avvengono con lo schiocco di vita, no? L'oro è, l'oro è un asset di quel tipo da, dai tempi dei romani. Okay, questa però è un'idea interessante, potrebbe essere la genesi di qualcos'altro e passo la parola a Alessandro che sta con la mano da un po', però siamo in tanti a parlare, quindi lo ringrazio anche per la pazienza.
3: Sì, sì, non no, problema. Poi è piacere sentire sia Francesco che Wolf che, eh, che anche nel tutte buone opinioni. Rispondendo a a Wolf, io ho un'opinione più ottimistica perché gli istituzionali sia che pensano che sia o un asset tecnologico che che un asset come l'oro, alla fine metteranno soldi, perché al momento, come dicevo prima, ci sono 200 mila miliardi che potenzialmente non non possono essere esposti a bitcoin, come ripeteva anche Gianluca, non è che lo metteranno tutto il 20%, ma basterebbe anche lo 0,01%. Secondo me siamo nel periodo in cui, scritto in inglese, detto in inglese, everything is good for Bitcoin. Nel caso ci sia una crisi, recessione, allora Bitcoin diventa l'asset di salvezza, come ha detto Larry Fink, flight to quality, le persone mettono in Bitcoin. Nel, nel momento in cui aumenta l'inflazione, allora le persone hanno più, danno più soldi, stimoli, le persone hanno più soldi dove mettono negli asset, mettono anche in Bitcoin. Per cui, secondo me, è più facile che ci sia... Uno scenario positivo che è negativo e per il 76% di cui mi riferivo prima, non mi riferivo a questo 76% che mette altro bitcoin, mette altri soldi. Sicuramente buy and hold um, e anche DCA, dollar cost average, metteranno un po', ma mi riferivo più al fatto che poche persone venderanno. Sicuramente qualcuno venderà, ma saranno più le persone che compreranno. Quindi se lasciamo il time frame, lasciamo perdere lo short time, time frame vediamo sul mensile secondo me bitcoin andrà su eh, ultima cosa sulla situazione macro io sono abbastanza convinto seguo molto anche la situazione macro soprattutto la, eh, Lawrence Leppard Greg Foss James Lavish ehm, Jerry ehm, Croesus che sarebbe Jesse qual- qualcosa sono tutte persone che sono, hanno lavorato hanno un master o MBA a Stanford hanno lavorato anni e anni nel mondo della finanza tradizionale sono tra i pochissimi che dalla finanza tradizionale sono diventati bitcoiners e loro sono tutti d'accordo che lo, sta- lo, americano, lo Stato americano stamperà soldi, non perché vuole, vuole stampare soldi, ma perché è l'unico modo per poter, per poter tenere in piedi il sistema. Eh, dando dei bas- alcuni numeri, il debito americano sono più di 33 mila miliardi, eh, 33 trilioni sarebbero, sì, 33 mila miliardi credo in uno stato in cui negli ultimi quattro mesi sono stati aumentati di 2 mila so. miliardi. Per, per cui, come? Luca? Mi sentite? Sì, sì, io, sì, sì. Sì, sì. Ok.
4: Perfettamente.
3: Eh, dicevo, eh, sono 30, eh, diciamo, parliamo in trilioni, 33,6 trilioni. Ehm... Le spese sono 6,1 milioni, mentre le revenue sono 4,4 milioni. Per cui c'è cioè, il debito che aumenta. Le spese sono più grandi dei profitti e nei prossimi tre anni il 45% di questi interessi dovrà essere rinegoziato agli attuali tassi. Poi i tassi di interesse sul debito sono aumentati da 600 milioni a 900 milioni, 900 miliardi. Tutti i numeri eh, dicono che per poter tenere il sistema funzionante vanno stampati i soldi, perché il debito ora va va ristampato denaro per pagare interessi sul debito, per cui io vedo l'inflazione nei prossimi anni. Addirittura Lawrence Leppard, che è uno che che ne sa di più parte macro, secondo lui ci sarà un'iperdollarizzazione entro la fine del decennio. Secondo me questo è un po' affrettato, però sicuramente entro la fine del decennio vedremo tassi di inflazione a cui non siamo abituati allora e volevo poi l'ultima Ciao. cosa grazie ah, tra poco devo, tra poco devo, devo andare grazie eh, rimango qualche minuto però poi vado ne approfitto per salutare tutti è un grande piacere parlare di bitcoin bitcoin etf con persone che sanno di bitcoin e questo non è una cosa
1: molto comune <ride> alessandro grazie a te che sei stato con noi anche perché, eh, ripeto io non sono direttamente coinvolto nella cosa, ma credo che in termini di informazione per i normis si debba fare ancora tantissimo eh, le notizie arrivano arrivano senza colpa anche da persone che non capiscono come funzionano certe cose tipo un ETF eh. e questa cosa ha creato dei casini indicibili io ho Telegram che ho paura di aprire perché c'è gente che mi scrive ho letto di qua, ho letto di qua quindi fanno un po' di informazione con cognizione di caso è sempre una buona cosa. Io uscire un attimo dall'ambiente magro e gli sgancio una bomba. Noi di questa qua abbiamo già parlato tempo fa, non fa tanto presa questo argomento, ma c'è. Gli exchange, anche quelli principali, sono in grossa difficoltà, non perché non hanno i soldi, ma eh, perché i volumi sono a poco da tanto tempo, gli exchange guadagnano parecchio dai volumi dei piccoli retail, quelli che mettono la 10 euro, la 20 euro, la 50 euro su Bitcoin, guadagnano molto meno dai frequent trader che hanno grossi capitali, perché hanno ovviamente dei piani di commissione diversi. Stringo. Gli exchange, guardatevi a vedere i bilanci di Coinbase, che sono gli unici pubblici iscritti da una persona che ha completato con successo le scuole dell'obbligo. Gli exchange stanno soffrendo tantissimo. Il, il bear market è stato durissimo, per loro il problema non è il prezzo degli asset, però il problema è che la gente non fa più trading. In questa situazione adesso arriverà un altro missile, il missile A. Se uh, io devo comprare Bitcoin, eh, ho in mente di tenerlo 3-6 mesi, ma anche un mese, eh, io non devo passare più dall'exchange. Arriverà eh, il, l'ETF di BlackRock, che che sarà più comodo ci sarà quello di o quello di Fidelity quello che volete questa cosa <ride> ci sarà un, una piccola parte probabilmente di persone che però avrà un'alternativa e saranno altri problemi per il change. base guadagnerà comunque perché offre i servizi di custodia io per gli altri che sono meno strutturati Qualche problemino in questa cosa lo vedo, perché se prendiamo per buoni i volumi che riporta Coinbase, Bitcoin da solo vale ancora il 50% del mercato in termini di scambi, ok? quindi il 50% di commissione. Non so come andrà a finire questa storia, io però mi guarderei dall'essere troppo esposti verso gli exchange intermedi, che non è detto che falliscano però prenderanno un'altra botta in termini di dintroidi in un periodo che già non è bello per loro. Eh, vi ricordo anche che anche in questo periodo di FOMO quasi assoluta i volumi sono ancora molto molto bassi, andatevi a vedere, siamo anni luce distanti da quelli del 2021, siamo molto lontani anche quelli, da quelli del 2022, quindi la situazione degli exchange o la loro sostenibilità per chi non ha servizi aggiuntivi come la custodia, le carte eh, Cristi e Madonna la vedo un po' complicata detto questo è salito anche Luigi ciao Luigi eh, passo la parola direttamente a lui che forse ci vorrà chiedere qualcosa eh, Dici ciao Luigi
6: ciao, ciao a tutti grazie mille Gianluca per eh, la, diciamo, l'accesso a, alla parola eh, no, in realtà, mh, mi scusa un attimo, ma nel mentre mi stai facendo entrare hai detto la cosa più importante che mi sono perso, quel discorso dei 3-6 mesi, quindi magari se me lo puoi ripetere lo, lo riascolto, magari do anche un parere su questo, poi in realtà...
1: No, dico, gli exchange sanno, adesso hanno dei competitor, gli ETF sono dei competitor effettivi dell'exchange. Eh. Ma non sì. per noi che stiamo là, compriamo e vendiamo, per la gente che magari prima faceva lo sforzo di capire come funziona, parliamo di America, quindi Kraken, e oggi c'è l'alternativa di aprire la piattaforma della banca che utilizza da 50 anni per comprare le azioni di Coca-Cola. Gli costa meno, gli costa sensibilmente meno, quindi gli exchange, lo 0,5, lo vedranno col binocolo perché ci avranno la concorrenza di... di di etf che costa lo 0,1 per scambiarli ok? e quindi dovranno fare i conti anche in questa situazione di volumi estremamente bassi da più di un anno ormai dovranno avere anche la concorrenza di gente che ha uffici di marketing che li sovrastano uh, hanno un, un, un vantaggio di interfaccia enorme amici se fate vedere Binance ma mi lo venuto in mente Binance perché è il più grosso a vostro padre vi sembra un altro radio pioneer degli anni 80 è complicatissimo per una persona che non è abituata a utilizzarlo entrare sulla piattaforma della banca che utilizzi da sempre o addirittura a telefonare perché c'è ancora gente che ha i titoli telefonando, di telefonare secondo me è una bella competizione ripeto tenendo conto del fatto che per scambiare da piccolo investitore bitcoin su un exchange lasciamo perdere gli spread per me non sono più comunque pagate lo 0.5 a comprare 0.5 a vendere con magari anche uno spread di prezzo importante
6: scusate prendo, ne approfitto per prendere parola a questo punto eh, sottoscrivendo secondo me ciò che ha anticipato Gianluca eh, è un bel problema nel senso che è un una bella preoccupazione questa poi alla fine per quanto riguarda gli, gli exchange. Eh, secondo me non è nemmeno tanto un discorso di grandezza del, del business. È normale che magari una società quotata come Coinbase, che tra l'altro sarà eh, strumento di gestione e di custodia di eh, entità eh, grandi che già conosciamo e che ovviamente andranno poi a, ad emettere l'ETF spot, quindi quest'altro prodotto finanziario. Sotto quel punto di vista, secondo me Coinbase se la passerà eh, diciamo abbastanza bene anche in termini di revenue, a mio avviso. Poi non, sapremo, non, sa- non sappiamo gli accordi, ma a mio avviso sarà un grosso revenue stream per, per quel tipo di business. Dall'altra parte, eh, se ci dovessimo in un qualche modo soffermare eh, sul semplice prodotto trading, eh, sono, sono effettivamente dolori. Ecco perché secondo me ehm, gli exchange dovrebbero iniziare a lavorare a eh, dei servizi, come già fanno tra l'altro, che sono magari secondari o dei corollari, dove però potrebbero altrettanto avere dei problemi. Banalmente io andrei ad analizzare magari uno staking o un earnings Eh, che viene fatto all'interno di queste piattaforme. A parte il fatto che eh, se poi arrivano i tecnici, magari una figura come la mia, dice subito tirate assolutamente fuori dagli exchange eh, magari dei dei fondi cripto soprattutto bitcoin perché non è il caso di fare delle earnings o dello staking direttamente da queste piattaforme però dall'altra parte un servizio del genere potrebbe anche avere dei problemi a livello normativo consideriamo che comunque a livello eh, europeo eh, la normativa c'è eh, vediamo anche come andrà a normare questo questo aspetto che sicuramente verrà
1: toccato poi sì, scusami per... ti aggiungo un dettaglio mentre parli eh, sul fatto che do- dopo il bordello che è successo nel 2021 i prodotti di earning che altro non sono state prestando soldi alla piattaforma di t- interessi siano regolamentati all'osso eh, comunque ve- guardate sec ha fatto causa a Kraken per lo staging eh, ed era uno staging sì, sì, vero appunto. appunto quindi anche tutta questa marmaglia di prodotti intorno io non so quanto ci potranno fare affidamento Kraken è uscito dallo staking di Ethereum negli Stati Uniti eh? cioè non lo fa più, non lo offre sì. più come servizio quindi era una fonte di revenue abbastanza importante il Coinbase su una trimestrale su SDC guadagna il 200 milioni sono soldi come si dice a Roma
6: assolutamente sì e bisognerebbe vedere adesso quali sono questi servizi secondari che potrebbero portare ovviamente gli exchange magari ad avere un altro, un'altra tipologia di introito come potrebbe essere banalmente un servizio di payment, gateway Eh, non faccio ovviamente nessun tipo di riferimento diretto però eh, magari questo potrebbe essere una tipologia di revenue stream o una tipologia di integrazione che potrebbe portare della linfa eh, ad una piattaforma centralizzata se iniziasse ad offrire un servizio del genere eh, piuttosto che magari una collaborazione infrastrutturale o web 3 quindi fornire del know-how eh, per la, la produzione magari di, di altro eh, un altro collegamento questo poi è un mio pensiero ma mi piacerebbe ascoltare eh, un pochino tutti quanti su questo eh, per quanto rimanga ad esempio Binance una delle entità più ampie più grandi eh, secondo me con, con, con tutti i segnali che sono stati mandati e lanciati, o comunque eh, anche un po' una, un'estrema food fatta su, sull'exchange, secondo me è andata a ridursi notevolmente anche un po' la, la liquidità no? e, la, e, e la reputation del, dello, della stessa piattaforma. È una cosa che secondo me non, non succederà mai perché continua eh, a in qualche modo a ad essere un punto di riferimento a portare comunque sempre dei, dei dati chiari ed evidenti, Binance ma parlando e ragionando per assurdo cosa che non succede un Binance che domani chiude ok? sto sfantasticando proprio nella maniera eh, più assurda possibile eh, avrebbe lo stesso incontro.
7: nemmeno troppo
6: eh, mm, ripeto, per me no ma un mm, Binance Vabbè,
1: rimaniamo fantasia. <ride>
6: Rispetto a sei mesi fa o a un anno fa, eh, quanto impatto avrebbe? Avrebbe lo stesso impatto una sua, una sua chiusura, un suo fallimento oggi, io mi, non lo so, andrei addirittura a dire eh, che, che probabilmente l'impatto sarebbe sarebbe diverso. Cioè, eh, reagiremo in una maniera differente a, 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 ad un exchange così grande che eh, dovesse, diciamo dovesse chiudere a livello di prezzo eh. questo è un mio pensiero ma mi piacerebbe insomma ribaltare questa domanda un pochino a tutti quanti
1: guarda ti rispondo io io adesso non so in termini di prezzo se una storia di Binance eh, in in uno dei tanti universi paralleli che partono da oggi in un universo Binance ha problemi per quanto io lo ritengo assurdo e ci metto faccia non è cognome perché eh, non è una situazione per me è configurabile. Può essere che dici, ok... Eh, ma in che arco temporale però? Vabbè, nell'arco temporale di 200 anni falliscono tutti. Io penso che, cioè, nel senso, in un arco temporale sufficientemente da qui a qualche anno, io personalmente di avvisaglie di problemi di Binance non ne ho. Beh, anche se vi detto che, che però il fatto che
7: avessero tolto l'accredito la del, dello spot degli euro fosse un segno di stabilità. È
1: un segno che hanno problemi come ce ne hanno tanti exchange eh, ad avere rapporti con le banche. Di questo fatto ne abbiamo parlato tante volte. Eh, sono, gli exchange sono clienti erogiosi per le banche eh, per tutta una serie di motivi, compreso quello che... Se fai la cassa a Tether ti arriva la polizia, come è successo 3-4 anni fa. Eh, hanno sicuramente problemi. Hanno anche il fatto che, eh, noi non ne abbiamo parlato, non mi ricordo dove credo da Wolf, CZ di Binance è stato accolto dal primo ministro in Francia e in Italia. È una persona che ha problemi degli Stati Uniti, questo è evidente, ma adesso ci arriviamo perché è collegato all'ETF che però ha, sia anche soltanto per il volume di soldi che riesce a spostare, accesso a certi, come si dicono, salotti. Detto questo, che cosa è successo a Binance che si ricollega all'ETF? Questo è un ragionamento contorto, ma che fila se mi un attimo. Delle due cause che sta eh, avendo Binance negli Stati Uniti, la più importante non è quella di SEC, con tutto che quella di SEC la leggiamo di continuo. L'importante è l'altra, gliel'ha fatta CFTC, che eh, è l'ente che si occupa del mercato dei, dei derivati e delle commodities. La causa di CFTC, eh, se ve andate a leggere, ci stanno tanto in cartamento, è assurda. Perché? Perché CFTC non contesta Binance di aver venduto i derivati a John Doe che vende... Eh, gli Arachi di Ohio gli ha contestato di avere rapporti con società di un certo spessore. Poi ci sono tante teorie su chi siano. Ma si parla di uh, società che hanno trading desk importanti. Le quali, non potendo avere accesso a Binance International per le leggi, devono rivolgersi a Binance US. Di comune accordo con Binance, hanno aperto delle controllate in paesi terzi, Cayman. Eccetera, Per avere accesso a Binance International, adesso questo è un reato senza vittime, perché non è che si è lamentata, mettiamo Jane Street, di, di, di oh no, guarda sto avendo rapporti con Binance International e io non volevo, erano di comune accordo, facevano da market maker sul mercato che è il più liquido del mondo per Bitcoin, e fondamentalmente, opinione non mia, ma di Levine di Bloomberg, che è un tizio, non so vedete quel cravattino, di voi Mr. Bean, non è uno di noi svitati, dice che questa operazione è stata fatta letteralmente per tagliare Binance dall'accesso al mercato dei capitali americano, che è il mercato più importante del mondo. Questa cosa Levin anche l'ha messa in correlazione col fatto che gli Stati Uniti avessero interesse a civilizzare lo spazio cripto, in che senso? Di avere 3-4 interlocutori, possibilmente made in USA strutturati come, bar, come Coinbase e che dato che tu non puoi è, è difficilissimo proibire alla gente avere accesso, di avere accesso a Binance International che è l'entità grossa dire ok, noi non riusciamo a limitare l'accesso di, de, di gente poi che ha i trading desk a Chicago e non è che parliamo delle casalinghe allora che facciamo? Ti colpiamo così tu non avrai più accesso a quei capitali e tant'è che li hanno fatti di fatto fuori dagli Stati Uniti se domani la causa di Binance negli Stati Uniti finisce, Binance è finito comunque negli Stati Uniti Binance ha avuto problemi di liquidità che c'era uno scarto di prezzo di 4.000 dollari a bitcoin perché non c'era più liquidità sull'exchange e questo ha probabilmente contribuito anche a creare un ambiente un po' più consono per l'arrivo dell'ETF, perché? Perché hanno fatto un po' un repulisti secondo la loro logica ovviamente io non è che sono d'accordo su quello che hanno fatto io per me se tu sei eh, una società e decidi di interagire con Binance International sono fatti tuoi e il regolatore dovrebbe stare fuori di strada cioè non dovrebbe intromettersi perché? perché Jane Street o altre società finanziarie di Chicago che hanno fatturati di miliardi sapranno benissimo calcolare il loro rischio di avere a che fare con un'entità internazionale se tu hai fatto questo hai lasciato Coinbase con interlocutore con tutto che SEC ha fatto sta causa che poi andrà a niente. Coinbase già sapevi che aveva interlocuzioni con BlackRock, perché eh, si è stata scelta come, sia come custode, sia cosa più importante, come società che farà parte dell'accordo di sorveglianza con Nasdaq, tu lo sapevi. E fondamentalmente hai finanziarizzato lo spazio grosso delle cripto, poi in America puoi continuare a scambiarti le cripto dentro il letto Grill, no. Il grosso del mercato avviene presso soggetti che sono più o meno regolati. E hai creato un ambiente che per l'ETF, a, a quanto pare, adesso è, è pronto. Io su sto fatto del, del fallimento di sembra sai qual-, qual è il fatto? Io non so chi sta parlando prima, Edo. Mi, sì. sembra eh sì, mi sembra un po' sto giro con tutto il rispetto dell'opinione che ognuno sa di questo collaboratore. Se a giro, diciamo, di tutti gli exchange che prima o poi falliranno, statisticamente qualche volta avremo ragione.
7: No, ma Gigi mi rifacevo a quella volta da, da Wolf, dove tu avevi detto che era un segnale, insomma, così il fatto Non è un bel segnale tolto, perché in
1: Europa c'è una presenza di non, non è una stabile. mia buffata,
7: anzi, io Binance. No, no, Ma io per me non...
1: Il problema di, di Binance non è che Binance è poco solido e quindi le banche non ci vogliono avere a che fare. Binance, no, no, però tu dicevi storico.
7: giustamente, eh, però tu dicevi giustamente, nel caso in cui proseguisse, eh, mi sembra che adesso l'abbiano ripristinato, ma nel caso in cui proseguisse un blocco. Degli archivi di euro diventa difficile per i retail comprare, quindi
2: è certo, certo una difficoltà. Tu, tu.
1: Cioè. tu non hai accesso a quello che è un canale importante perché poi la gente non è che c'è Tether che guadagna lo stipendio in Tether e quindi ti trasferisci Tether. Tant'è che Binance è partito, chi se lo ricorderà, come un exchange assolutamente anarchico, scambiava solo cripto contro cripto. Si è accorto a un certo punto che quelle che si chiamano le ramp dal mondo fiat eh, verso il mondo fiat, a un certo punto se vuoi raggiungere un certo pubblico ti servono. Sarebbe stato un problema, adesso pare che abbiano stipulato accordi con altre banche, questa situazione dell'exchange, immagino e spero che in Europa si andrà a normalizzare con l'arrivo del mica, io una situazione... Con, sulla quale da cittadino mi eh, protesterei perché eh, è assurdo che una società che, tra l'altro Binance è anche una divisione italiana, non possa camminare dentro una serie di Intesa e eh, aprire un conto. Cioè, sono situazioni assurde da, eh, da Germania dell'Est, ma questa storia deve finire. Cioè, qual è il problema? Perché Intesa non vuole toccare Binance? Antireciclaggio, secondo me. Ma guarda, secondo me è pure il fatto che la clientela cripto è la clientela che poi versa 10 euro, ti fa un botto di transazioni, eh, ritira di continuo. Loro sono abituati a vedere gente che ha i soldi parcheggiati, hanno la riserva al 3%. A quant'è è finita la storia? Questa invece è gente mette e togli, mette e togli. No? Però vediamo come va a finire. Scusami, c'è Luigi. Se riusciamo, torniamo anche in tema ETF perché a Binance dedicheremo un'altra puntata, possibilmente con i diretti interessati.
6: Assolutamente, sì 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 no, il, il discorso secondo me è, è che probabilmente le problematiche sono una conseguenza di un, oddio adesso, eh, adesso esplode, è un eh, probabilmente il retail sta cercando delle, delle alternative, cioè va più che altro a, distribu- a distribuirsi l'utenza magari su altri tipi di servizi e quindi il bacino che eh, acquisisce Binance eh, eh, è differente e anche il controllo anche della liquidità ecco perché è la domanda mia iniziale eh, penso anche la stessa cosa cioè, io non mi auguro assolutamente che un exchange del genere eh, abbia dei, dei problemi come abbiamo già visto purtroppo succedere con a questo punto una, una vera e propria truffa nel, nel, eh, nel novembre scorso eh, questo non deve assolutamente accadere nel proprio nel nostro settore a prescindere che sia quell'entità piuttosto che un'altra me lo lo scongiuro Eh, dall'altra parte sempre ritornando sul discorso ETF mi piacerebbe fare sempre una domanda un pochino rivolta a tutti quanti perché è vero che si parla di ETF spot di Bitcoin eh, ma sarebbe interessante anche capire l'ETF spot di Bitcoin e la sua approvazione che influenze potrebbe avere eh, in altri prodotti finanziari di eh, del mondo alto Eh, ad esempio l'ETF spot di Ethereum eh, piuttosto che l'ETF spot che oggi magari non conosciamo come potrebbe essere un un ETF di paniere eh, di alcune di alcuni token di roll up piuttosto che un ETF spot di Polygon, sparo eh, non è che voglio parlare di Polygon parlo in generale, eh, perché questo secondo me è un punto interessante, potrebbe secondo me l'ETF spot dare apertura anche a questo mondo, lasciando però un grosso punto interrogativo, perché ricordiamoci che probabilmente il mondo alt e quella tipologia di asset ha ancora quel problema del concetto di security, ma con un prodotto finanziario spot il problema della vendita di security non si verifica più, e quindi si no, apre si... accesso a una
1: non non si verifica più, però ci stanno altri problemi secondo me, Eh, sugli altri siamo nella fantascienza perché sono token che nella stragrande maggioranza sono in larga parte nelle casse delle fondazioni, nelle casse di chi ha investito all'inizio, qualcuno è ancora investing, ancora non è stato emesso, non si capisce come è stato emesso, non si capisce se le regole di emissione possono essere cambiate Vedendo quanto tempo ci hanno messo ad approvare quello di Bitcoin, se lo approveranno, eh, perché ad oggi ancora non è stato approvato, a eh, me sembra un percorso abbastanza lungo. Sul fatto di Ethereum pesa il fatto che Seth ha fatto capire già due, tre, quattro, cinque volte di eh, non aver individuato la casella giusta per il funzionamento di Ethereum, adesso che è in proof of stake. Sono d'accordo che l'ETF come contenitore annullerebbe la questione almeno sopra, però questo è il discorso sul sottostante lo fanno. Gary Gensler, che poi non parla mai a nome suo, parla a nome dell'agenzia, ha detto che sta roba che tu parcheggi dei token e poi ti, ti tornano indietro dei soldi. Eh, si deve guardare un attimo. Kraken non ha combattuto in tribunale quindi. La storia non l'abbiamo ancora scavata, lo no? farà Coinbase, vediamo. Non lo so, sicuramente dopo quello di Bitcoin si comincerà a parlare di quello di Ethereum. Che sarà un prodotto poi interessante perché teoricamente potrebbe anche staccare una cedola, non lo so. Io per me stiamo in altissimo mare. perché Perché sono oggettivamente tolto Bitcoin, sono tutte situazioni molto particolari. Eh, voglio togliere dal resto della, del mercato Ethereum che c'è una situazione anche lì diversa dagli altri però anche lì alla fondazione c'è un tot di bitcoin ogni tanto li liquida eh, li liquida secondo quali logiche che tipo di impatto ha sul mercato potenzialmente il gestore è una situazione un po' complicata perché se stiamo parlando di commodity le commodity non funzionano così cioè non esiste uno che ha il 30% dell'oro in cassa poi si complica la storia si complicherebbe aggiungo un altro dettaglio che forse ti sfugge Eh, quando hai un impatto sul mercato del genere il prodotto è quotato anche un derivato quando poi tu fai casino o secondo loro stai manipolando il mercato arrivano eh. è successo sull'argento poi vi vi lascio il link eh, poi la fondazione che si alza di venerdì e vende 20.000 Ethereum non so come va a finire la situazione è molto più complicata Bitcoin ha questa immacolata concezione è sto fatto che fondamentalmente è un pezzo di codice che sta là e lo possono vedere tutti non c'è la fondazione non c'è teoricamente nessuno che decide che lo rendono certamente più, più appetibile posso
7: fare, ultimo, posso fare una domanda Gigi? Sulle sì sì vai vai come... mi sentite? sì sì ti sentiamo vai Volevo chiedervi, visto che avete parlato appunto di come l'ETF sia meglio, perché effettivamente custodirsi Bitcoin da se stessi sia più pericoloso, voi un domani scambieresti i vostri Bitcoin su hardware wallet per l'ETF?
1: Ti rispondo prima io: io no, però il mondo non è fatto da 8 miliardi di Gianluca Grossi.
7: No, no, me ve lo può chiedere a voi, nella mia curiosità per sapere appunto se se preferisce tenersi Bitcoin
1: sul wallet. I, i, i bitcoin che ho so non sono oddio domani mi compro la casa per me hanno tutta un'altra serie di, di sfumature che includono quindi diciamo il a voi interessa
7: l'ETF le interessa più per quello che sono i risvolti sul prezzo e...
1: a me interessa, interessa azione, particolarmente perché mi interessa come si muove la finanza e credo che cambierà particolarmente lo scenario eh, lo scenario di chi ha bitcoin in cassa direttamente o indirettamente e questo avrà delle ripercussioni su come si parlerà di bitcoin sul fatto che non saremo più quelli strani alla cena di Natale eccetera è interessante fattualmente parla per te (ride) però eh, ci siamo capiti Eh, passo la parola a Wolf sul tema perché ha ha alzato la mano
4: No, molto velocemente, intanto una battuta su quello che dicevi tu prima, parlavi di civilizzazione del mercato, del settore cripto da parte del... Insomma, di tutto quello che è stato il movimento che c'è stato negli scorsi mesi. Io lo chiamerei democratizzazione, facendo un po' una citazione di, di un amico nostro che io amo citare perché amo ricordare che questo è un po' uno stronzetto, quindi dobbiamo sempre stare un po' allerta quando utilizza le parole. Questa è una di quelle parole che mi piacerebbe anche con voi, non so se... se il. Il riferimento Fink è stato colto da tutti quanti. Però la parola di democratizzazione del settore cripto mi piacerebbe sapere anche se, se, secondo voi, è stata una parola messa buttata così a caso, oppure poteva avere un, un senso. Sul discorso che diceva Edoardo. Allora, guarda. Il, ovviamente cioè io non ho, non ho bitcoin, ho tutto quanto nel lago però nel momento in cui mi dovesse capitare di parlare con mia mamma facevo l'esempio di prima di mia mamma ma anche mio zio è uno abbastanza preso dalla situazione Molto, eh, io non so voi ragazzi ma cioè qua da noi cioè, veramente, la gente si eccita quando sente parlare di questa storia che è molto, molto narrativa, molto interessante, molto bella, molto rivoluzionaria. Ecco, è chiaro che se io a mia mamma devo dire mamma, fatti un pack su Bitcoin, non le posso dire eh, fai una cosa, scaricati Relay, poi fai un bonifico a una roba in Svizzera e poi vedi che fra un paio di giorni ti arrivano i soldi sul wallet. Cioè, eh, capisci che <ride> di per sé è un qualcosa che già è poco concreto la, la questione dell'asset, l'etf, eccetera, Poi una cosa del genere viene difficile, quindi mi piace tantissimo e come dicevo prima e ha ripetuto anche adesso Gianluca, mi piace tantissimo vedere che c'è tutta una fetta di mondo che io ho sempre apprezzato, ho sempre osservato che finalmente da ragione a quello che io ci sono stati momenti ragazzi ho avuto anche delle crisi un po mistiche eh, per quanto riguarda quello che che la mia ideologia dietro dietro bitcoin mi sono messo mille volte in dubbio perché avevo tutto il mondo contro come tutti noi eh, e finalmente vedere che si concretizza tutto quello che sono state le mie idee ma in un mondo molto più importante, pesante a livello mediatico cioè sicuramente è un qualcosa di straordinario e aiuta molto di più a quello che ehm, abbiamo sempre definito come orange peeling è più facile portare qualcuno a comprarsi l'etf su bitcoin e poi dirgli ma tu lo sai che questa roba che tu c'hai lì in realtà non è proprio tua perché non provi a, a utilizzarlo un po' come quelli che sono entrati in questo mondo con i toro Ecco, diciamo, questa era solamente una mia oh, eh, parentesi.
1: Un po' come le sigarette d'eroina, no? Ti ricordi? Ah, cioè, le canne...
4: <ride> esatto!
1: <ride> L'ETF sarà la barriola... Gigi, di... <ride> Sì, scusate. c'è,
7: eh. Gigi, c'è una domanda provocatoria da parte di Harvey, che però è timida, allora la fa fare a me. E lui dice, Vai. ma l'ETF nel momento in cui Bitcoin fosse messo, diciamo, illegale... Ho sequestrato come l'oro per la patria nei tempi di Mussolini come, come, come fai con l'ETF diventa meno, meno sicuro di, di detenerlo tu
1: ah, questo non ci piove ma io penso che sia meno sicuro cioè se sei in grado amici, è un trade off poi passo la parola a Andy Luigi tutti quanti abbiamo questo trade off eh, quantità di sbattimento quantità di sicurezza che voglio eh, cioè, è, è, è un discorso complesso io nelle, personalmente Lo sbattimento di tenerlo perché temo che domani arrivi eh, tra dieci presidenti degli Stati Uniti e sequestraranno i Bitcoin casa per casa Eh, e quelli quelli su Coinbase di BlackRock saranno i più facilmente confiscabili. Ce l'ho questo terrore essendo un paranoico. Tant'è che non comprerò l'ETF, però capisco che per tante persone... È lo stesso discorso di comprare le TF Gold. Uh, la gente ha problemi a tenersi un link attivo a casa, capisco perché. Eh? E si comprano. Cioè, il fatto è che le persone hanno delle aspettative del... e delle necessità diverse. Quindi io rispondo in un modo, ma io sono anche uno che formatta il computer tutti i lunedì, perché? Quindi cioè, ci sta gente. Ogni che la... lunedì? Uh, sì, c'ho sto vizio, mi alzo lunedì alle 5, formato il portatile e poi. Oh, dio,
7: dio. Io non ho mai fatto la formattazione, non so come si fa Grande. <ride> no, passo,
2: io ho capito ma <ride> io sta malattia, una volta al mese minimo lo devo formattare
1: il Mac, non lo so perché eh, capì? no, ma sto quindi cioè, nel senso, io non mi ritengo, ma nessuno è normale, è l'uomo mediano, no? Quindi ognuno farà le sue considerazioni. Qualcuno vuole proteggersi e ritiene che la crisi economica sia più probabile di passano casa per casa a sequestrare loro. Qualcuno no, il mondo è bello perché è vario, qualcuno rimarrà di sasso, qualcuno si perderà le chiavi, qualcuno invece eh, perderà i propri bitcoin. Scusate, passano Andy. poi Luigi.
0: Io credo che ci fosse comunque prima Luigi, quindi vai. In realtà
1: okay.
6: mi, mi taccio, perché ho visto che c'era Francesco che ha più volte alzato la mano,
5: poi l'ha riabbassata, quindi se c'è, diciamo
6: che per ordine c'è prima Luigi. Vai Francesco.
5: Sì, allora, no, volevo dire su... La differenze anche con l'oro, no? è, è chiaro che ci possa istituzionalizzazione del Bitcoin per, per l'adozione, questa è sempre stata la mia visione, sono contento che sta andando così, siamo nella fase iniziale della riserva di valore e, e ci sta, e, però mh, non è che dobbiamo pensare che poi il protocollo di Bitcoin che è stato cost- costruito sulla base delle chiavi private peer-to-peer, eh, vand- andrà perso. Secondo me, infatti, come diceva Wolf, sono d'accordo con lui. Eh, questa cosa verrà scoperta da, 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 da chi comprerà l'ETF, ma perché, a differenza del loro che alla fine è una pietra, qui è,
2: ma è un problema. Il, il mio, è, è... Perché io non sento Francesco,
5: no, mi, mi senti? Mi senti?
1: Noi ti sentiamo? Sì, sì, è un problema tuo Irene, Vai a
5: letto. Eh, eh, il il, il, il protocollo cazzo. Bitcoin è costruito è costruito così sulla base delle chiavi private quindi è molto facile come abbiamo iniziato noi tutti quanti, dall'Exchange. E poi dopo smetta un po' E hey, Lo sai che questa funziona così. Quindi, l'informazione, la viralità dell'informazione del Bitcoin della sua costruzione, da come è nato, non si potrà nascondere, lo, non, non si può passare inosservata direi e quindi per me è automatico quasi speriamo che lo sia un passaggio dalla alla self-custody dopo qualche anno dopo un po' di tempo che i vari aderenti al mercato perché sostanzialmente il grosso limite forse tutti quanti quelli che hanno l'ETF vorrebbero tenere dell'oro a casa eh, però loro è, è confiscabile ha dei problemi di trasportabilità e cosa e eh, con 12 parole hai risolto il problema quindi c'è anche un layer di valore aggiunto anche dopo che la fase ETF sarà completata e Bitcoin sarà a un milione di dollari, quindi ehm, sono veramente bullish, sono sempre stato a sette anni, sono contento di come sta andando l'adozione, deve essere così, eh, bisogna avere pazienza, ma mh, siamo veramente messi bene. Io ecco.
1: passerei, c'è cioè, Luigi, la da Mandy, non parlate un po', quindi vedetevela voi e poi ci avviciniamo alla chiusura che stiamo online è una trasmissione di Fidel Castro praticamente quindi, faccio, <ride>
6: se, se, se volete vi rubo tre minuti contati poi vi devo salutare perché anche per me è un po' tardino quindi poi vi lascio
1: c'è anche Cobra eh, eh.
6: tra l'altro e, edo guarda secondo me è indubbio che eh, almeno se la domanda è rivolta personalmente c'è cosa migliore del, della self custody quindi della nella
7: modalità di detenzione non custodia eh, fatta anche con tutti uti, i ragionamenti um, eh no scusa Luigi esatto ma tu che sei molto bravo nelle cose tecniche non pensi che anche per la zia di Wolf che ne so un multisigo qualche tipo di, di sì, custodia secondo condivisa me, sia sì, secondo, me, sì. secondo me sì secondo me se devo essere proprio sincero
6: eh, sì Se devo buttare ovviamente il discorso non solo da un punto di vista speculativo, ma devo introdurre alla persona tutti gli altri aspetti che Bitcoin porta con sé, cioè l'aspetto filosofico, l'aspetto politico, l'aspetto sociale. Se io introduco questi aspetti, oltre che il semplice prezzo che sale è normale che la soluzione rimane migliore quella della self-custody. Poi il problema è che purtroppo entriamo in un ambiente estremamente soggettivo dove purtroppo spiegare un multisig, magari lo faccio io, per me ci sono delle nozioni così, eh, diciamo, calcificate nella mia testa, che magari per una persona che ha 70 anni, 60 anni o che non ha mai avuto a che fare con il computer, trova praticamente fantascientifiche. E questa è una realtà che io incontro ancora oggi quando poi vado a fare la formazione. Eh, bisogna poi, eh, il discorso è che dall'altra parte ci deve essere tanta volontà di apprendere, cosa che ad oggi non esiste perché lo, il, l'asset non è endorsato, cioè non è conosciuto come si deve, perché continuano ad uscire gli articoli di merda che inquina eh, e che da una parte fa schifo e poi da una parte ne parlano bene. Capisci bene che questo crea confusione poi nelle persone che magari non conoscono l'asset in sé. Un ETF spot invece di Bitcoin è un enorme vettore conoscitivo, cioè è come se fosse una vetrina. Una vetrina che innanzitutto è un grandissimo strumento che potrebbe essere utilizzato a livello aziendale, ricordiamoci che anche le aziende investono e che potrebbero per loro necessità magari non buttarsi su un sistema di self custody piuttosto che un abit custodia all'aziendale che tra l'altro esiste ed è fantastico come servizio ma si vogliono buttare su questa tipologia di prodotto e gli porta un grosso vantaggio nella gestione e comunque nella posizione perché potrebbero in un qualche modo creare una sorta di hedging aziendale in questo modo è vero che non hanno l'asset eh, proprio, vero e proprio però è un ottimo vettore poi è normale che se si sente parlare di, 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 di ETF spot bitcoin al telegiornale eh, inizia anche a popolarsi Bitcoin stesso E questo per noi è un vantaggio Soprattutto per me che sono tecnico Perché vado di nuovo da mia zia Che mi dice oh, Luigi ho sentito parlare Delle ETF spot di Bitcoin Ma mi spieghi un pochino meglio Di cosa si tratta è lì che poi io intervengo Ma tutti noi interveniamo Dicendo è vero c'è l'ETF spot Bitcoin Ma vorresti In un qualche modo Entrare in questo mondo Forse l'ETF spot Bitcoin è. Una alternativa, ma la cosa migliore sarebbe la self Astori.
1: Ok, c'era Cobra. Scusami se penso che avesse finito. Luigi, Cobra, dici tutto.
8: Allora, scusate, oggi non volevo intervenire perché già sto sul cazzo a tutti, quindi faccio, faccio una cosa rapida. <ride> <ride> Poi si è parlato di altri DF. Ho detto, vabbè, devo, devo dirle due cose, se no non sono coerente con me stesso. E, secondo me, eh, ne approfitto per riprendere. Sarò rapidissimo. Eh, il discorso anche. Uh, approfittando del discorso dell'ETF di ETH no? che comunque si pensa uscirà anche lui fine 2024 più o meno e secondo me è utile rifletterci perché? perché il trade più buono che di quest'anno eh, che, che per esempio ho fatto io, hanno fatto in tanti ma eh, su suggerimento quindi se bisogna essere umili ogni tanto ascoltare i suggerimenti anzi sempre è, è stato proprio quello di aspettare eh, Aspetta, di...
1: suggerimento di chi? Perché, beh, sa, così sembra che te telefono fatto le ripiense, No, no,
8: no Suggerimento di una persona che ne capisce 10 eh, volte più di me Quindi quando, quando parla mi fido Non faccio nomi okay, okay, e okay. Il tra-
7: Ah, Andy, allora esatto.
8: Il trade dell'anno è stato Ovviamente parlo di trading, eh, Quindi non parlo dei BTC che, che uno ha da, da, da anni per la pensione Ma a livello di trading Il trade dell'anno è stato qualche mese fa Vendere BTC e comprare GBTC, no? di è Chiaro, sì sì, sì, sì. E Secondo me Poi io personalmente ho già, sono già ritornato in BTC Ma so che molte persone che hanno fatto questa manovra E che sono più brave di me nel trading Sono ancora in GBTC eh, Aspettando che si chiuda completamente o quasi lo spread Però è stato un, è stato un trade veramente fantastico Perché c'è, c'è molti più BTC di prima E stessa cosa secondo me non succede con, eh, con ETH Cioè ETH non può avere lo stesso effetto Almeno in fase iniziale Il... L'ETF su ETH, secondo me, proprio perché come prodotto finanziario lascia il tempo che trova, secondo me, rispetto all'ETF su BTC. Perché, prima cosa, eh, il discorso dello staking, cioè adesso c'è uno sconto, per esempio, l'ETF sul, sul prezzo dell'area di tirun, se non sbaglio, del 20%, correggetemi se sbaglio, se qualcuno segue.
1: Sì, siamo più o meno lì, sta un po' dietro rispetto a Bitcoin. Eh, diciamo, Guarda, se te lo guardi, intanto.
8: Diciamo che, ragionando da, da trader, da investitore, tenermi Ethereum e metterlo in staking e prendere le percentuali dello staking o fare liquid staking, proprio se voglio fare un po' più, cose un po' più, diciamo, aggressive, e tenerlo da qui a fine 2024, quindi quando si dovrebbe chiudere lo spread o quasi, eh, non, non c'ha molto senso. E più in là, allo stesso modo, secondo me non c'ha molto senso in generale il, proprio l'ETF su ETH. Se è vero che c'ha tutti i vantaggi di cui abbiamo parlato adesso, 10 ore... Eh...
1: Ah, ci sta al 22 comunque.
8: Grazie. Eh, sta al Grazie. Eh, come prodotto finanziario per, per, per tutti, però secondo me lascia il tempo che trova, c'è cioè un prodotto che di per sé non, non ha senso di stare in un ETF secondo me, poi magari sbaglio, Cioè, ha senso magari di stare in un paniere, in un ETF a paniere, però eh, secondo me nel mondo delle cripto personalmente non vedo adesso altri asset a parte BTC che abbiano il senso di stare in un ETF se non il, come si dice, il venderlo, no? perché poi alla fine i soldi sull'ETF li fai vendendolo, non avendo tanta gente che ci investe.
1: Sì, però guarda, io questa con- cosa ce la confermo. Cobra sindaco. L'andamento <ride> in Europa perché l'ETF di Ethereum non se ne cagato nessuno. Tra la gente normale Ethereum c'è questa cosa che sarebbe la versione adolescenziale di Bitcoin. Cioè il, il discorso è quello, no? Sì, sì, diciamo, sì, lasciamo perdere che noi sappiamo le differenze. Però prendi una persona per strada che ha sentito tutte e due le parole... E ti dirà che tiri, c'è questo fatto dell'oro e dell'argento. No? Che... Sì, ma anche esempio, io sono d'accordissimo con te.
8: Anche, anche, anche andando su questa narrativa, qua, no? secondo me da ignorante che poi a me, lo sai che quando arriva il promotore finanziario, proprio mi, è... mi cascano i capelli, o mi viene la cagarella su quelle le due cose che succedono sicuramente. Cioè, quando ti si presenta a casa il promotore finanziario, cioè, con, con... secondo me non riesce neanche a vendere solo l'ETF di eth, Perché che ti dice? È l'argento digitale. Cioè, poi basta che uno va su Google vedi che comunque non c'entra niente che è un asset che comunque tu puoi mettere i staking che ha altre funzioni eccetera. E non, cioè, secondo me perde proprio il senso dell'ETF, poi se loro riescono a venderlo bravi loro, però adesso ecco io da degenerato che, che quando vedo uno spread o qualcosa che depegga in generale, se so che c'è eh, più del 50% di possibilità che ripeghi ci vado a, a tuffo carpiato, eh, l'ETF su ETH, <ride> manco al 40% di escondo sinceramente lo prenderei, poi magari sbaglio però è interessante sicuramente allora, come sono, si evolve la dire cosa, dire. Eh, perché secondo me ci sono tante altre coin, che, che, che se ne dica, eh, non token ma coin, che, 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 che se ne dica secondo me sarebbero, poi lasciando il fatto che a uno possa piacere o no, può dire che è merda o no, eh, secondo me a livello proprio di prodotto finanziario sono perfette per un ETF, come si era detto prima, non mi ricordo chi, anche, anche a livello di paniere. quindi sicuramente è interessante vedere come si evolve, poi è chiaro che c'è sta spada di Damocle, di merda delle, delle security, che ormai se fai il test, eh, anche se vai a fare... Cioè, veramente, se tu fai il test, che non mi ricordo mai come si chiama, di Ole, come si chiama il test per le... Se fai il test di Audi, cioè, quando non lo so studiato, sono scoppiato a ridere. Cioè, se vai a fare la spesa e e l'insalata la metti in frida è una security tecnicamente se non lo consumi no,
2: i bollini, è i bollini supermercato è un abbastanza
1: comprensivo sì. sì
8: cioè non c'è proprio cioè, realtà,
1: eh, ma poi si contraddice il discrimine di quei quattro
8: fattori eh, sì sì ma, ma poi si contraddice si posto, contraddice con che... come si chiamano con le, con le direttive dopo cioè se adesso leggi pure tutte le varie direttive che succede dopo tecnicamente cioè prima dicono che è tutta una security poi ti dicono che eh sì è vero che è una security Ma se non paghi con lo stesso token Non è una security Cioè è veramente una cosa impressionante Che non, il senso, non il senso
1: esistere Ultima cosa No ma là Interverrà il congresso eh, Io me lo dico a chi ascolta La situazione sarà risolta Da chi la deve risolvere Cioè chi fa le leggi no? Non so quando ma avverrà
8: E l'ultima cosa L'ultima cosa Molto interessante il discorso su Binance eh, Al di là de- delle informazioni a livello personale Eccetera che sapete che stiamo molto Molto interessante il discorso di Binance per quanto riguarda US, perché ci fa capire, secondo me, anche molte dinamiche di questo mercato, come giustamente dicevi tu, eh, per i discorsi tagliarli fuori, ma soprattutto anche delle dimensioni di questo mercato. Eh, io non mi scorderò mai, eh, la prima volta che ho parlato con CZ, tutti gli facevano domande strane, eccetera, e la domanda che ho fatto io, che a me manco me ne fregava una sega, però mi hanno chiesto tutti di chiederglielo, è stata, ma quando ci rimetti i bonifici in Italia? Che, che se vi ricordate, era quel periodo che eh, avevano tolto i bonifici due anni fa, no? I SEPA. Sì. C'era sì. solo lo Swift all'epoca, beh, ricordi non si potevano fare le, magl- le maglialate con lo Swift. E, e praticamente cioè, lui manco lo sapeva che c'era, che, che avevano tolto i bonifici in Italia, no? Perché era un mercato, l'Italia, veramente. Che, che, non, che non guardava neanche, come con le carte, cioè delle carte non gli ha mai fregato una, niente a nessuno in Binance. E il mercato US, uno si aspetta con un mercato enorme, ma come dicevi giustamente tu, c'è stato uno spread di 4.000 dollari sul, su BTC perché non c'era liquidità, ma la liquidità che c'era prima, se voi vedete l'outflow, è veramente imbarazzante. Cioè Binance comunque in US c'era perché doveva esserci, ma, ma c'è una fetta del mercato che sì, era eh,
1: Era una roba tipo, non la prendete come un'offesa, come, crypto, cioè, come Crypto.com, in che senso? C'era, eh sì, perché sì, il retail c'era perché non gli poteva dire
8: sì, doveva stare là.
1: No, c'era perché il retail non gli poteva dire: guarda, prenditi la residenza le Cayman e vieni sull'International, no? sì, e, sì. è non è, è fattibile. Quindi ci devi stare hai dovuto fare sta, sta divisione per far vedere che ci stai e fino a là. Sì, tra l'altro è che...
8: In perdita. Se voi guardate i bilanci, Binance US ha lavorato sempre e solo in perdita. Cioè, non ha mai neanche più: sì,
1: ma Binance, l'entità e la international stop, sì, 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 a
8: però, ci fa... ci fa capire appunto il discorso che facevi tu di quanto in realtà sia un attacco più politico volto a bloccare certi canali perché Binance poi se per sé ne frega un cazzo che, che, non, che non ci sia più Binance US cioè non è quello il terreno su cui... No, io...
1: è, è diverso, eh. è tagliare accesso ai mar- dai market maker americani Esatto eh, sì. Amici, per quanto vi, vi potete far prendere dai BRICS, i Brox, lo Yuan eccetera se sei fuori dal mercato di capitale americano arrivi a un certo punto che incontri il collo di bottiglia perché ti servono capitali, ok? e tu non hai accesso al più grande mercato di capitali del mondo che non solo ritiene che sia un mercato dei capitali americano quello che c'è in America, ma qualunque cosa passi dall'America. Quindi in realtà una volta che si è fuori da lì sono dei cazzo di problemi. Ma infatti cioè, non,
8: non vedrai mai un articolo di giornale sull'altra causa di cui parlavi prima, cioè non te lo devi andare a cercare.
1: No, perché ne ha parlato, guarda, ne ha parlato Bloomberg, ma sai dove? C'è Levin che ha la, la mailing list, quella come si chiama, money qualcosa, sì, sì. che è una roba che leggeranno in mille persone al mondo, dove lui si permette certe libertà abbastanza, che un giornalista italiano non si prenderebbe mai nei confronti di Consob, ok? E lì ha spiegato questa storia e, ripeto, ve la sta spiegando uno che va vestito come... cioè non, non è un punk come è una persona normalissima che la mattina sembra a mangiare il panino col Pastrani nel miglior Bar di New York, non vuole avere problemi eh, ed è abituato a parlare di mercati classici dove ci stanno quelle che sono le, tra virgolette, brave persone e non i pazzi che fanno mining negli scantinati. Quindi lui che dice una cosa del genere non la dice più Gianluca Grossi, ma la dice uno che non ha interesse a difendere Binance, ok... Non ce l'ho neanche io interesse a difendere Binance, però ovviamente vivo di questo settore, vivo in questo settore, ho una prossimità anche affettiva con Binance diversa da un giornalista di Bloomberg che si occupa di tutt'altro. Questo E Molto. quindi è una situazione. Noi abbiamo fatto uno speciale sul magazine che anche lì vedo che c'è stata poca presa sulla questione perché poi, ovviamente se non c'è la Eco Chamber che tutti parlano di questa cosa non interessa a nessuno. Ma il grosso del caso Binance negli Stati Uniti è questo. Gli hanno detto domani tu non hai più accesso ai market maker che lo utilizzato fino a ieri, stop. Ed è un casino abominevole perché quei belli spread che vedete che stanno ormai su Bitcoin al milionesimo di euro ce li avete così stretti perché ci stanno di mezzo i market maker nel mercato e non arriva a quel livello di equilibrio senza che qualcuno se lo faccia arrivare. E funzionano tutti i mercati così. Per Biden sarà ancora di bottiglia importante, io dall'altro lato ci metto che hanno dimostrato, questo gli, gli si deve riconoscere anche da parte di chi non gli piace, di essere estremamente resilienti, è una parola che non mi piace ma non ne trovo un'altra, perché davanti a un attacco del genere qualunque gestore di mercati OTC, di qualunque tipo del pianeta, sarebbe fallito dopo due settimane.
8: Ma infatti qua mi ricollegherei al discorso di Luigi, eh, che succede? se esplode Binance e non è più come prima io sono d'accordo ma andrei a guardare un dato cioè alla fine Binance i soldi li sa fare e manipola abbastanza bene la situazione guardiamo il pump che c'è stato adesso di BTC guardatevi quanti scambi ci sono stati con quella nuova stable che non si sa manco che che si sta a fare cioè
1: eh... su su quella guarda io ci vorrei fare una puntata perché la situazione è abbastanza particolare c'è stato un
8: market making imbarazzante eh? imbarazzante cioè Parliamo di se non sbaglio, 120 volte il volume che c'è stato su Uniswap Ethereum BTC, che che è quello di riferimento solitamente.
1: No, no, ma amici, eh, ripeto: i mercati, poi li organizza, chi li sa organizzare. Il mercato delle cripto è stato ed è tuttora un mercato liberissimo per chi vuole organizzare mercati. Cioè, domani se volete, rialzate l'exchange in Alessia Shell comprando una di Ah, fai un white label?
8: 10.000 euro e c'è l'exchange?
1: Eh, ma ma mettiamo a caso che sei un pazzo totale e dici ok guarda secondo me ho le capacità di gestire un mercato del genere con una frequenza del genere e con volumi del genere lo potete fare tra virgolette tutti, non è come aprire una borsa valori se loro hanno quella posizione qualcosa nella loro vita evidentemente l'hanno saputo fare Uh, io, se dovesse sparire in uno dei tanti universi paralleli un player del genere, mi preoccuperei perché va via un player che probabilmente è stato tra i più efficienti della storia di questo mercato.
8: Sì, alla fine, non è cioè, dove vai? 20... Eh, cioè io, se, no, no. Cioè, boh, io, adesso, ora come ora, mi fido solo di. Eh, cioè, se devo mettere i soldi da qualche parte su un checks proprio perché sennò no, mi, mi sento male perché non ce li metterei mai. Cioè, o li metto su Binance, o li metto su Bitfinex, non è che uso altri altri exchange
1: no ma guarda ma io penso che sia molto solido anche Kraken ma Kraken non so che volumi riesce a gestire Coinbase non so che volumi gestisce cioè se parli di infrastruttura che non è che ti alzi domani mattina e, e ti inventi quello che fa 200 miliardi di volume al secondo cioè sono questioni complicate anche tecnicamente beh in
8: bear market calcola mm. che eh, comunque sia eh, io non faccio nomi però mi è capitato su un exchange comunque che è top 5 quindi stringiamo il cerchio,
7: mm-hmm.
8: eh, cioè, per, okay, vabbè. Per, per scambiare eh, tot mila dollari di una coin che è anche quella top 10, gli spostavo il book del 3%. Cioè la liquidità, eh, beh, che... la liquidità beh, non vabbè. c'è.
1: La liquidità non c'è e se vuoi la liquidità di un certo tipo quando ti chiudono accesso a determinati mercati è un problema vediamo come evolve questa situazione poi Vabbè, scusate eh, poi su questa cosa magari faremo un altro space no, grazie grazie. Invece scusate ho fatto come al solito una dici, la lunga super cazzo
8: ma ho la diarrea vocale quando parto non mi fermo più <ride> grazie oh, <ride> o no, complimenti grazie. perché stasera è veramente è l'unico space in cui non ho trovato un argomento per venire a rompere i coglioni e fare un po' di polemica purtroppo guarda mi è rimasto qua <ride> 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 grazie
2: ciao belli.
1: grazie io è la prima volta che lo facciamo, vedo che siamo in tanti, se qualcuno uh, vuole uh, fare una domanda finale, altrimenti, amici, ci salutiamo, perché, ripeto, è stata una trasmissione cubana. Dai, ma... faccio io quella complottista.
0: Vai, vai, andiamo. Si parla sempre di manipolazione del prezzo del, del gold per via del paper gold. Ora, sì. pensi che è possibile una manipolazione anche con il paper bitcoin a questo punto?
1: No, ma amici, ma il paper bitcoin ci sta già Andate Al Chicago Mercantile Exchange ci stanno dei futures in un mercato di persone rispettabili. E se volete, ammesso che quello dell'oro sia manipolato, si può fare... cioè, ci sta già il paper bitcoin. Non è che adesso nasce con, con l'ETF. Di... Cioè, L'ETF è abbastanza un prodotto per famiglia. Eh? Le porcate si fanno, fanno altrove. Eh? Cioè le porcate, ammesso che esistano. Eh... Cioè, tra l'altro sì, di esatto, questa cosa abbiamo sì. par- parlato un
7: po' poco eh. sì, fa- G- ti farei mm. una domanda eh, avuto una, buona, una buona idea Andy nel senso spesso viene, viene frainteso forse co- come BlackRock che entra con questo ETF possa essere una cosa negativa perché ne manipola il prezzo invece tu dici gli strumenti derivati per de- manipolarne il prezzo erano già presenti Prima delle vendite esistono già STS, ma sì cosa ma... può cambiare in, in termini negativi il fatto che ci sia ma
1: manipola
4: ma... le narrative
1: sì quello sì Vabbè, le narrative, no? proprio, ma, ma anche quello lo può fare anche oggi senza avere ETF. Eh? Cioè, non è che siccome c'ha l'ETF e c'ha l'ETF avrà in cassa tanti bitcoin allora avrà, potrà telefonare a bloomberg e dirgli scrivere questa stronzata lo può fare benissimo anche adesso Riesce Beh, a maggior non... ragione
7: adesso perché una
1: volta che ma, ce l'ha in pancia Ma il fatto sai che, cosa? che il... a... adesso a l'unico male. interesse che ha BlackRock è che nel deposito del suo ETF ci siano più bitcoin possibili. Del resto non gli interessa più assolutamente nulla perché BlackRock guadagna una commissione rispetto al monte al NAV, cioè quindi alla totalità degli asset che ha. Per il resto, se la gente prende bitcoin, e lo usa per la cocaina. Se, se la gente, se fanno un colpo di stato i militari in Uganda e decidono di mettere bitcoin come volutamente corso legale, gli interessa meno di zero.
7: gli cioè, che... è perché se il, se il prezzo scende, me, meno persone sono interessate a comprarlo, se il prezzo sale, più, più retail sono interessate eh, ma, non de- ma non
1: è detto neanche questo, perché ag- agli appi l'interesse è che ci saranno volumi, a chi fa settlement l'inter sarà che ci saranno determinati volumi altra cosa io so che noi la guardiamo da dentro e ci sentiamo tutti un sacco importanti come avevamo detto all'inizio bitcoin per una società come BlackRock io non so di che è una robetta ma BlackRock ha ben altri settori dove può fare il bello e il cattivo tanto BlackRock ha voti a sufficienza insieme agli altri due grandi gestori per decidere che cosa fanno giganti tipo le, le principali ma società tanto. petrolifere del mondo cioè, però in teoria so...
7: bitcoin non è tipo il dodicesimo quindicesimo asset al mondo come capitalista Sì, ma capisci
1: che è una questione di, di asset è una questione anche se io posso decidere che cosa farà una delle più grandi società petrolifere del mondo le mie risorse sono concentrate nel cambiare le cose che possono avere un impatto enorme sul pianeta modificare il prezzo di bitcoin è una cosa, amici, che per chi sta long bitcoin e ha tutti i risparmi è una cosa grossa. Per una società come BlackRock, che ripeto, eh, si parla del problema che BlackRock, Vanguard e l'altra, eh, non mi riviene il nome, insieme hanno in tantissime società voti a sufficienza per controllarlo, ok? Se domani Black, decidono che eh, la il, gli investimenti ESG, quelli... Dove ci sta Green, dove c'è uguaglianza tra tutti i pianeti, eccetera, sono importanti. Li spingono come hanno fatto negli ultimi anni. Cioè, giocano partite purtroppo molto più grosse di Bitcoin. Poi, che noi guardiamo Bitcoin dall'interno e ci sembra la partita della storia, io sono d'accordo, la vedo anch'io così. però per loro non è così. Loro hanno impatto su questioni che sono molto più di breve periodo e che hanno un impatto sul pianeta molto, molto più importante.
0: Senti, ma tu hai detto mm. che
1: eh, BlackRock è interessato a
0: mantenere più Bitcoin possibili in cassa, giusto? E questo non, cioè, non può essere pure una scusa dal lato del monitoraggio. Cioè, diciamo come voler filtrare i Bitcoin per sapere quelli che ci
7: stanno, a chi appartengono. E... Appartengono a BlackRock, appartengono. No,
1: eh, ma... Non è neanche BlackRock, tecnicamente. Cioè, è tecnicamente no, portatario, ma... Con, condici- no, no, con condizione con cioè, condizione, no, vabbè, a prescindere di a chi appartengono,
0: perché se loro ce li hanno in cassa, io voglio acquistare la, l'ETF. Ovviamente sarà messo a nome mio, per cui, eh, cioè il, il senso è proprio quello. Eh, non è che magari è proprio una lotta nel non doverlo più utilizzare, non che in YSI, non è poi un rischio. Questo ETF invece, per quanto riguarda l'adozione come mezzo di pagamento?
1: Ma guarda, Beh, sai que, che que, cosa? quei bitcoin lì rimangono no, bloccati. No, vabbè, ma tu puoi vendere quando tu vendi le quote, cioè non è che BlackRock ha potere di dirti, ok, no, non puoi vendere le quote quando c'è poco interesse o c'è interesse a recuperare i bitcoin, quelle quote vengono distrutte vengono riliberati i bitcoin che vengono assegnati alla P che sta di mezzo, e rientrano sul mercato tramite i vecchi canali. Quel bitcoin avrà il marchio che in un certo momento della sua storia è finito nel deposito di Coinbase? Eh, sì, detto questo, eh, vediamo anche quello perché per esempio i portafogli sui quali eh, Coinbase detiene la roba con Coinbase Custody non sono pubblici. Quelli dove stanno ad esempio i bitcoin di Grayscale, l'ha trovati trovati Arkham, non si sa neanche se siano quelli, Storia un pochino complicata, eh? cioè, nel senso, o mi state a dire che eh, il governo federale ha contattato eh, BlackRock per dirgli metti in piedi tutta questa cosa così la gente si compra un sacco di bitcoin e su un tot di bitcoin sapremo che sono stati in un certo momento nelle mani neanche poi delle persone che hanno comprato la quota perché tu sei proprietario della quota dell'ETF, non sei proprietario di quel piccolo pezzetto, di... non c'è un bitcoin che è associato a te tu hai una quota di un pezzo di carta che vale tot bitcoin, non c'è proprio un legame diretto ecco, con un singolo bitcoin è un bitcoin po' come quando li hai sugli
7: exchange più o meno,
1: sì, eh, con la differenza che poi quando pre- dagli exchange tu hai il prelievo diretto, ah,
7: puoi. certo, lì non puoi prelevarli, o si può no, prelevarli dalle ETF. Sì, in nessun caso, no,
1: li, li possono prelevare soltanto gli operatori intermediari accettati che comunque convertono in chunk grossi. Quindi. 10.000 quote uh, sono quantità grossa che poi loro riversano sul mercato tendenzialmente quindi non, non puoi andare tu col tuo pezzo di carta a dire dammi quello che mi tocca ci sta un intermediario di mezzo che deve raccogliere un po' di azioni per quanto riguarda
0: l'adozione di massa come mezzo di pagamento pensi che non, non possa essere un rischio che quindi poi la maggior parte dei bitcoin vengano bloccati per farne l'etf e quindi non più
7: in movimento sul
1: mercato sì, ma non è che e... Cioè il la maggior parte il mi
7: sembra cioè ce ne sono tanti di bitcoin in giro
1: cioè questo problema ve lo dovete porre con Grayscale che ce ne ha 640.000
7: e non sono comunque tanti 640.000 su 21 eh, sono e no, milioni
1: non, non sono
7: avuto.
0: 21 milioni non sono 21 milioni poi tra l'altro attualmente sì. ne sono 19.350 19, circa e ne sono molto probabilmente rimasti 13, 12 di milioni
1: vabbè, quelli che non si possono muovere non ce ne più accesso comunque esistono però sì, ho capito il discorso che fai ce ne ha tanti però ripeto, c'è un un meccanismo paradossalmente più anonimizzante rispetto all'exchange di oggi l'exchange di oggi che funziona in Italia io prelevo, mandano la transazione di prelievo all'OAM che ce l'ha tutte registrate e sanno che Gianluca Grossi ha prelevato 0,1 bitcoin, là no, io io, al massimo se voglio uscire dalla mia espressione bitcoin, vendo l'ETF, ciao, io non ho mai toccato un bitcoin e mai l'ho
2: toccato neanche quando ho venduto, scusa mi ha
1: alzato la mano Irinel.
2: Eccomi, grazie Gianluca, no, io volevo fare una domanda sulla finanza tradizionale più banale, però io non sono tanto esperto a riguardo allora fanno l'ETF di bitcoin quindi un ETF deve avere un sottostante di bitcoin ma questi bitcoin faccio l'esempio dell'ETF di blackrock già li ha acquistati oppure li può in quanto società ecco dal punto di vista anche legale acquistarli solamente nel momento in cui gli uh, danno l'autorizzazione ecco questo qua volevo sapere cioè il sottostante no non li compra Bla...
1: blackrock non li compra proprio ci stanno eh, si è arrivato dopo tu ne parlato all'inizio ci sono delle società individuate da BlackRock che si chiamano AP sono partecipanti Participant, autorizzati, che hanno diritto a interagire con le PF, che vuol dire questo, che loro possono depositare bitcoin e ricevere quote in cambio da poi rivendersi sul mercato e al contrario okay. possono ragru- radunare un tot di quote, versarle a BlackRock e avere il bitcoin in cambio. Quindi non è BlackRock a comprare. E sull'altra domanda, se stanno già comprando... Sull'ultimo aggiornamento eh, del filing di BlackRock c'è una questione interessante, hanno aggiunto il paragrafo dove dicono da ottobre il super seeder potrà cominciare a versare, che cosa vuol dire? Il super seeder è uno di questi API, la dico molto grezza perché il dettaglio non mi interessa, che può iniziare a depositare dollari, dollari non bitcoin, perché quando partirà l'ETF ci deve essere qualcuno che deve essere in grado di creare queste azioni per creare queste azioni si devono depositare dei bitcoin per depositare questi bitcoin si devono comprare però il basket in questo caso quindi l'asset di riferimento va comprato molto vicino a quando ci sarà l'ok quando arriverà l'ok e dirà dal giorno tot potrete
2: quotare cioè praticamente è questo, e da martedì, questo volevo sapere infatti dal punto di vista perché immagino che BlackRock essendo una società, appunto per, cioè è una società appunto per fare questi ETF oltre l'autorizzazione ci sarà un tempo autorizzato in cui possono diciamo acquistarli Quindi, sì
1: anche... sì no non è, non, è non è adesso tra l'altro BlackRock se compra degli asset è obbligata ha eh, degli, degli obblighi di pubblicità che vuol dire che deve riportare gli acquisti può succedere che fa delle cose che lo riporta sì è successo avevo dato Uh, avevano fatto degli investimenti non riportati li hanno sganati, e hanno pagato adesso 2, miliardi, 2 milioni e mezzo non mi ricordo quindi uh, non stanno già comprando almeno legalmente poi se BlackRock vuole prendersi la multa per accumulare bitcoin cosa che poteva fare già prima eh non si è capito perché la debba fare ascosta. Comunque no, e non sarà BlackRock a fare gli acquisti.
2: Di sì, parte. sì, ho capito le società autorizzate, ma queste società possono farlo solo nel posto iniziare, come hai detto tu, a depositare un sì. dollari, ma possono acquistarlo un... nel momento in cui sono autorizzate a farlo, giusto? Esatto, e soprattutto ci sarà un
1: periodo molto stretto a ridosso di quando sarà quotato, perché poi arriverà. L'ok da, da SEC dirà ok, oggi venerdì vi dico che da martedì prossimo potete scambiare. In quell'arco di tempo tendenzialmente si devono creare le azioni per sostenere la liquidità dei primi giorni di scambio. E poi là vanno, entrano poi tutti gli AP che fanno questo giochino di ah guarda dammi delle azioni, ti verso il bitcoin prendo le azioni in ETF e me le rivendo sul mercato.
7: Gigi ma in caso di fallimento delle società che detengono i bitcoin per BlackRock BlackRock è il proprietario di di quegli asset? Allora sì, gli hanno
1: chiesto specificatamente in una delle ultime comunicazioni di SEC tra SEC e BlackRock gli hanno chiesto specificatamente di includere nel filing la segregazione degli asset che vuol dire che SEC pretende che gli asset che sono custoditi da Coinbase, siano separati da tutti gli altri asset di Coinbase Custody. Due questioni su questo. Coinbase Custody è separata da Coinbase, è una società che fa solo custodia. Per legge il custode non è proprietario degli asset che è in custodia, che vuol dire che se fallisce Coinbase Custody, tu che sei creditore di Coinbase Custody, non puoi dire dammi gli asset dei clienti per pagarmi. Ok? L'ETF di BlackRock è proprietario, sempre, di questa cosa. Tra l'altro ci sono delle leggi... Che sì, funziona come
7: checksig, quindi.
1: Sì, funziona come checksig, funziona come qualunque... Tra l'altro per diventare società abilitata al deposito di asset sottostanti gli ETF in America ci sono delle regole molto, molto complicate. Eh. Non è che io possa arrivare e dire no, guarda, però il deposito lo faccio presso Gianluca. No ci stanno delle regole che si devono rispettare, che sono abbastanza complicate, Coinbase sarà scelto da custode, credo da tutti i filing, proprio perché credo sia uno dei pochi che possa farlo a quel livello. Comunque no, rimangono di proprietà dell'ETF, anche in caso di fallimento della società che gestisce l'ETF, gli asset vengono liquidati automaticamente per poi restituire i soldi, ci sono controlli importanti su quel monte di, di, di bitcoin che saranno in custodia. Non so se volete dire qualcuno, se no ci salutiamo, Ditemi, alzate la mano se volete, altrimenti vi ringrazio de, di aver partecipato. Spero eh, che abbia chiarito tantissime cose. Cosa?
0: Hai, hai chiarito tantissime cose, tantissime proprio.
1: No, grazie. No, più che altro sai che cosa? Io capisco pure che su Twitter... La mania di scrivere cose che non sono complicate, ma ovviamente, se non hai mai studiato come ha fatto un ETF, non lo sai. Poi parte dall'account grosso: ah no, ma guarda, e tutti vanno a catena. Io non sto dicendo che è la migliore cosa del mondo l'ETF e Bitcoin, però si sono dette purtroppo tante fesserie basate su nulla. Io, da Bitcoiner, mi preoccuperei di problemi un po' più concreti di. Eh, adesso BlackRock manipola il pezzo adesso BlackRock non ha io ho sentito dire anche però chi ci dice che ci saranno i Bitcoin che dicono che hanno amici i controlli sui depositi delle, delle azioni, de, dei sottostanti di ETF in America sono estremamente rigorosi poi possiamo sempre immaginare che ci sia un complotto tra 40 agenzie governative 3 società di clearing è un gigante come BlackRock per inculare noi bitcoiner. Vi dico, mi piacerebbe essere così importante, ma non lo siamo ancora. Uh, hanno mille altri strumenti per uh, per truffare. Se vogliono, io vi saluto anche perché mi, mi sta finendo la batteria. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Lo pubblicherò. Grazie a te, Giallo. Lo pubblicheremo È stato su un piacere. Spotify, per chi non volesse seguirlo, su. Perché poi l'ha registrato, grazie a tutti di nuovo. Eh, vedremo tra, l'altro,
4: tra l'altro, già lo, lo, lo space è chiamato da Anna perché mi sono arrivate tipo 2000 notifiche di Anna. Che... <ride>
1: Vabbè,
7: è amica di Cobra,
4: amica di Cobra. <ride> Va bene, grazie ragazzi, grazie mille. Grazie. Fantastica serata.
1: Se ti è piaciuto questo episodio del podcast di CryptoValuta.it, non dimenticare di seguirci e di lasciare un feedback. Se vuoi continuare a restare informato sul mondo di Bitcoin e crypto, puoi trovarci all'indirizzo www.CriptoValuta.it su Twitter e su Telegram.